0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe, heute mit Folge 76. Mein Name ist Daniel aka Scamdan, und wie immer am Start, auch heute wieder Sebastian Rashtar.
1: Hi, mein äh, Mikrofon ist scheiße, ich muss morgen wieder arbeiten, jetzt ist auch noch Podcastaufnahme. Ah, wer rettet mich?
0: Oh, das klingt so, als wäre die Podcastaufnahme eine riesige Bürde für dich.
1: Nein, nein, alles schön. Nein, 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 nein. <lacht>
0: ja, Wir wollen heute so ein bisschen über die Tops und Flops der einzelnen Pilotinnen und Piloten der verschiedenen Fraktionen sprechen. Ähm... Das ist jetzt, das schon mal vorweg, äh, ohne Gewehr, sag ich mal, das ist einfach ein persönliches Ranking, sei es durch Empfinden, was würde man am ehesten in der Fraktion äh, an Schiffen da reinbauen, äh, was am wenigsten, äh, Sebastian sich glaube ich, so ein bisschen auch äh, auf die Chassis, das Chassis an sich ein bisschen angeguckt. Ich habe mich auf reine Piloten irgendwie konzentriert und äh, bin ich mal gespannt, was da nachher so als Austausch zustande kommt.
1: Ich bin mal gespannt, wie viele Überschneidungen wir haben werden. Weil da bei manchen Fraktionen hast du nicht so die Riesenauswahl.
0: Da bin ich auch gespannt. Ähm, wir haben natürlich irgendwie, klar, dass die generischen alle irgendwo gegenüber den,
1: äh, wie sag, wie
0: heißt es, den, den limitierten Abstinken ist auch klar. Und jetzt ja. haben, sagen wir mal, die No-Brainer-Zwei-Punkte-Filler, so, die haben wir vielleicht, also denke ich mal, auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Ähm, ja. Aber da schauen wir mal, was nachher kommt. Also interessant war es vor allem für mich zu gucken, so die bei den Fraktionen, die ich selber so gar nicht spiele. Ähm, da war es fast aber am einfachsten tatsächlich. Aber kommen okay. wir später da, dazu. Ja. Also
1: ich habe die Fraktion, die ich gar nicht spiele oder wenig spiele, erstmal ausgeklammert. Ich mhm. habe kein CRS und kein Scam, Aber vielleicht fällt mir ja dann im Gespräch noch was ein, wo, wo ich noch was hinzufügen könnte. Ja,
0: klar. Genau. Äh, ansonsten, ähm, vor einiger Zeit wurden auch auf der EMG Twitter und Facebook-Seite die Clone Z-95, das, das Pack mit den zwei Clone Clo- Z-95, angeteasert. Da ähm, gibt es schon mal irgendwie zwei Piloten zu sehen. Das Rad, die Stats sehen wir, das gucken wir natürlich an, uns an. Genauso wie den Rogue-Class Starfighter. Die, äh, Ich glaube, Xanadu ist das, äh, ist der Name des Schiffs von, von Cat Bane. Äh, was auch in einem Doppelpack kommt. Das scheint so das neue Ding zu sein. Ne? Also die Schiffe kommen alle immer im äh, Doppelpack.
1: Ja, ein bisschen schade ist, dass die, äh, der Rogue-Class kommt in zwei verschiedenen Farbschemata und die äh, Z95 sind beide gleich. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ob die dann günstiger sind? Ich befürchte nicht.
0: Liegt natürlich auch daran, dass die äh, Rogue-Class-Starfighter für zwei Fraktionen kommen. Also es ist für Scum und für Separatisten spielbar.
1: Beides Fraktionen, die ich nicht spiele. <lacht>
0: Ja, und dann schauen wir uns natürlich auch an, welche Piloten sind schon geteasert worden, äh, was wissen wir schon über die Stats und so weiter und so fort. Ähm, Ansonsten interner bezüglich Patreons gibt es erstmal noch nichts Neues. Das ist alles so langsam auf dem Weg mit den Karten, bin gerade am Sortieren. Ähm, Es gibt ein bisschen kleine News, ähm, so halboffiziell, inoffiziell. Äh, Wir werden das... World Qualifier in Hannover streamen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall schon äh, über, über äh, Daniel von DTW, der das Legion-Turnier zum Beispiel organisiert, das zusammen mit Esmodi äh, macht, äh, von Marco Reinhardt von Esmodi äh, das okay bekommen, dass wir, dass wir das streamen, dass das soweit klar geht. Äh, es soll wohl auch Glasfaseranschluss Anschluss äh, angemietet werden seitens Esmodi für die, für die Venue.
1: Das ist schon richtig geil, weil ich weiß noch, wenn wir woanders gestreamt haben, dann immer erstmal den Router irgendwo hinstellen, dass der gutes LTE-Netz kriegt, dann fällt das wieder aus oder, oh, schrecklich. Und wenn man gleich weiß, man hat gute Internetverbindung, das ist der Hit. Ja,
0: vor allem, du hast halt dann einfach stabilen äh, Full-HD-Stream in 60 FPS, ne, das ist schon... Viel wert, das, das Beste aus, aus dem neuen Equipment rausholen. Ich hoffe, die Kamera. Dann
1: müssen wir das Equipment nochmal sichten, wollte ich gerade sagen. Ja, nicht, dass wir dann da auflaufen und nachher funktioniert das alles nicht.
0: Ja, also die, die Kamera ist ja, ist ja die hier, die ist die ganze Zeit im Einsatz. Wobei die anfängt, teilweise ein bisschen Macken zu machen. Die fängt zwischendurch an, also nicht oft, aber ab, manchmal vibriert die voll. So brrr, und dadurch wackelt das ganze Bild. Ich habe ein bisschen im Internet gelesen, das kann sein, dass irgendwie der Autofokus oder der Bildstabilisator irgendwie ein bisschen defekt ist, es soll wohl helfen, wenn man die Kamera hat so eine Funktion, Steady Shot nennt sich das, also wenn man so ja. mit der Kamera sich bewegt und, und so, so, das ist besser. genau äh, mhm. das äh, habe ich mal ausgeschaltet, seitdem alles okay, das Gute ist ja, fürs, fürs X-Wing Stream brauchst du keinen Steady Shot, du hast ja einfach nur eine Perspektive gerade die ganze Zeit, da wird die Kamera nicht bewegt und äh, ja komm ey, ich habe mir die vor, wann habe ich die gekauft? Vor z- zwei Jahren glaube ich, genau, kurz, na- mhm. kurz vor Lockdown und ähm, ja war seitdem ja nie wirklich im Einsatz, außer hier als überteuerte Webcam und <lacht> die muss jetzt ein bisschen noch wirklich durchhalten, dass ich das, 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 das mehr und ähm, das World Qualifier da mit gestreamt werden können. Wenn es danach platt geht, okay, da muss ich nochmal in die Tasche greifen, aber das, das <lacht> sollte auf jeden Fall, das wäre so doof, ne? so nicht wie zwei Jahre lang, ungenutzt quasi, und jetzt fängt das Ding an, Mangel zu machen. Naja, egal, ich schweife ja, ab. aber
1: überteuerte Webcams, da kann ich ja mithalten. Ich habe ja auch eine 700 Euro DSLR hier als Webcam gerade. Also, muss schon, ne?
0: Sowieso, ähm, mit, mit dem Cam-Link, und wir haben ja, wir haben ja, ich habe ja die Capture-Card, Elgato, Ähm, die kann ja auch bis zu also 1080p schafft die sowieso locker und äh, ein Elgato Cam Link auch noch, also wir können den 4K Camcorder und wir können deine DSLR einspeisen, Äh, plus die Webcams die wir haben Äh, also äh, ich möchte
1: 360 Grad Vollunterhaltung
0: also also zumindest so so eine eine Cam wo man die Spieler sieht und so in in der Planungsphase und sowas, das finde ich ja eh mal ganz cool, Äh, das ist drin plus plus Webcam Overlay bla 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 Hm. Planungsphase
1: ist jetzt eh nochmal ganz besonders bei 2.5. Dauert alles ein bisschen länger und ist vielleicht auch ein bisschen interessanter.
0: Genau, da kann ein bisschen interessanter dann anzugucken, äh, was die machen, die Spieler und äh, wie sie hier äh, v- verschwitzt und in Gedanken grübeln und so. Ja.
1: Wenn schon so die, die, die Stressader auf der Stirn dann hat.
0: Ja, allerdings. Dann noch was zu Videos. Ähm, Also die letzten beiden neuen Videos von den Spielen aus dem Stream sind auf YouTube hochgeladen. Ähm, Heute oder morgen geht das nächste. Ich wollte eigentlich schon geschafft haben, das äh, Turn Zero Video, das erste fertig zu machen, habe ich aber noch nicht ganz geschafft. Also im Moment äh, komme ich, komme ich nicht wirklich dazu, irgendwie die Sachen alle fertig zu machen, die ich fertig machen wollte. Aber das kommt auf jeden Fall. Wie sieht es denn, ich sag mal, bei eurem Kanal, Sarah, mal, aus, gibt es da ein paar neue Videos so? Was ist, was ist da in der Pipeline?
1: Ja, es gibt halt jede Woche zwei Videos. Sarah mal stellt ja am Dienstag immer ihre ähm, also ja, mal fokussierten Videos so online, also was ich irgendwie halt Maltipps und ähnliches und am Wochenende am Freitag meistens laden wir halt immer irgendwelche Brettspielsachen hoch. Also wir haben jetzt zum Beispiel wieder fünf Spiele, die keiner kennt, besprochen. Nächste Woche kommt am Freitag ein neues Battletech-Video von mir, wo ich dann nochmal auf ein System eingehe und dann mal so einen Spielzug beschreibe, wie was da alles passiert. Und die Woche drauf haben wir auch schon gefilmt. Also ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt und habe in dem Urlaub schon drei Videos geschnitten, die wir aufgenommen haben. Also wir waren ziemlich fleißig, sodass man halt schon die nächsten Wochen schon mal abgedeckt hat, was mhm. Videos angeht. Also das läuft auf jeden Fall relativ gut. Und ich habe mir überlegt, weil du gerade Turn One gesagt hast, ob ich vielleicht mal so einen 2.5 X-Wing-Video für Einsteiger oder Umsteiger drehe, wo man dann halt mal so ein bisschen auf die ganzen Änderungen eingeht. Hier, Was hat sich geändert in der Planungsphase? Was hat sich geändert mit ähm, Hindernissen? Wie ist das mit äh, Listenbau? Wie sind die einzelnen Objectives? Also nichts wirklich Kompliziertes oder zu äh, Tiefgründiges, aber halt so, dass halt Einsteiger so ein bisschen rangeführt werden an das ja. System, weil ich glaube, es hat noch niemand gemacht, und es würde vielleicht auch einfach vielen Leuten den Umstieg ein bisschen erleichtern. Und das ist eine gute Idee. Ich denke, dass ich das vielleicht machen will, wenn ich die Zeit finde. Hätte ich vielleicht im Urlaub machen sollen, aber der ist jetzt vorbei.
0: Ja. Ja, es gibt so viel, was man irgendwie noch machen könnte und so weiter und so fort. Und äh, ja, die Zeit, ne? Die Zeit ist immer so ja. das Ding.
1: Also es ist auch wirklich so, wenn wir das dann immer alles aufbauen bei uns im Wohnzimmer, dann mit Licht und mit Kamera und Laptop und dies und das und dann das Ganze nachbearbeite. Wenn ich dann noch äh, schneide und Sachen einfüge und hin und her. Bei dem Battletech-Video habe ich dann teilweise mit zwölf Layern gearbeitet, die übereinander lagen. Weil ich einfach nur so viel Sachen eingeblendet habe und alles. Und äh, da geht schon wirklich viel Arbeit rein. Das macht auch tierisch Spaß. Sarah macht das ja gar nicht gerne, die schneidet nicht gerne. Das übernehme ich dann immer alles. Sie hat immer die Ideen, ich mache immer den äh, dreckigen äh, Schneidekram. Das macht aber
0: auch immer okay. Spaß. Ich habe ja so für paar Videogames habe ich ja äh, auch so ein paar Videos irgendwie zusammengeschnitten. Das was nervt halt dauert irgendwie ewig lange und ähm, das Rendern dauert also auch bei mir immer relativ ja. lange, der ja. Videos. Also wirklich, äh, je nachdem wie groß und lang das ist irgendwie, wie du schon sagst, wie viele verschiedene Elemente du danach einfügst oder verschiedene Arten von Schnitten, Übergängen irgendwie einbaust und so, da ist der Rechner schon mal irgendwie ein paar Stunden irgendwie am Rödeln. Also
1: wir haben ja meistens so 40- bis Stunde-Videos Minu- äh, und ähm, dann kommen wir am Ende immer so bei 1,82 Gigabyte raus. Da rechnet mein Rechner auch schon über ein, zwei Stunden auf jeden Fall dran. Der Upload ist halt immer das Schlimme, weil ja. wir so unglaublich lange so das Internet haben mit hier 2 Megabyte Upload. Dauert das halt ewig und drei Tage, bis wir hochgeladen haben. Gestern kam von einem ganz großen Battletech Content Creator ein neues Video. Da war das Video um die 800 Gigabyte groß. Ich will nicht wissen, wie lange die daran gerechnet haben. Ich will nicht wissen, wie lange die das hochgeladen haben.
0: 800 Gigabyte? Wie lange ja. ist denn das Video auch? Und in, in 4K? Ja, zwei K- oder Stunden. Was?
1: Zwei Stunden und in, frag mir nicht, 8K oder so. Ja, Aber wahrscheinlich. auf jeden Fall ist das, haben die irgendwie mit 32 Kernen, haben die halt irgendwie zwei Tage gerendert oder so. Also heftig für, für Fans, aber es ist auch super geil geworden, das Video. Aber wie gesagt, ähm, bei uns läuft auf jeden Fall, also jedes, jede Woche kommen zwei Videos, macht auch viel Spaß, kommt auch gut an bei den Leuten. Also, ja, gut. Cool.
0: Ah, also für alle Brettspielfanatiker auf jeden Fall. The, the place to go auf YouTube. Gerne. Ähm, ja, also ein Hobby-Update. Bei mir im Prinzip nur, dass äh, die äh, TTS-Liga, die x wing tts liga gestartet hat, hatte jetzt diese Woche. Ich da mein Runde-Einspiel hatte und äh, k- ganz knapp 13 zu 12 gewonnen habe. Das oh. ist auch äh, ein, ein spannendes Ding. habt äh, die vier Teile. Welche Runde? Bitte?
1: Weißt du noch, in welcher Runde das geendet ist?
0: Äh, ja, warte, das Coole ist, ähm, wir haben auf dem Discord vom, von der TTS-Liga ein Ergebnisstatistik, das heißt, jeder postet, ah, sehr gut. Ähm, ne, wer hat gespielt, wie ist es ausgegangen, wie viele Punkte durch Abschuss, wie viele Punkte durch Missionen, welche Mission und wie viele Runden wurden gespielt. Das, das cool. heißt, du hast am Ende, wir spielen, ich weiß gar nicht, wie viele Runden spielen wir, fünf, sechs oder so, ähm, Hast so, du am Ende auch einiges an, an, an Daten, wenn man das doch vernünftig auswertet? Ganz lustig sehen: Bislang sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele erst eingegeben worden. Äh, da fehlen noch ein paar. Kann natürlich auch sein, dass jetzt äh, die geht immer bis Sonntag, dass jetzt am, am Wochenende noch ein paar gespielt haben. Ja, wahrscheinlich. Äh, und es war als ein einziges Spiel, was sechs Runden ging. Alle anderen fünf Runden und äh, ist ganz interessant zu sehen also mein Spiel gegen den Wirtelbrimpft ganz, ganz komischer äh, <lacht> Nickname Find ich gut. 12 zu 13 Abschluss 5 zu 3 Missionspunkte 7 zu 10 äh, wir haben Savage äh, Mission gespielt und 5 Runden gegen das Ganze Genau. Und ich habe die vier Talents da gespielt, die der Reinecke auch mal, schon mal im Stream gespielt hat. Die machen die machen wirklich echt enorm Spaß. Äh, einmal bitte, ey, einfach mal komplett ausgeblenkt auf Reichweite 3. Wie ja. sein muss. Ja, und dann äh, ist dann irgendwie im ein, Sil- ein auch gegangen. Ja, aber war ein gutes Spiel, war, war knapp bis zum Schluss und hat auch was Spaß gemacht.
1: Weißt du, wie der Plan ist mit den Daten? Sollen die dann an AMG weitergeleitet werden oder ist das nur so vorhanden?
0: Also ich habe ja vor, auch Daten an AMG weiterzugeben, also die die Infos aus dem Stream auszuwerten und ich würde die Daten einfach mitnehmen aus der Liga ja, auch.
1: Ja, macht Sinn, ja.
0: Einfach als, zusätzliche, als zusätzlicher Datenpool.
1: Ich denke, das ist ganz gut, wenn AMG sieht, dass halt auch aus anderen Ländern halt Daten kommen und umso mehr Daten die halt haben umso besser können sie dann wahrscheinlich das nächste Punkt-Update ja.
0: äh, generieren. Äh, da auch gerne irgendwie einen Aufruf an die Community, also die, äh, Spiele aus dem Stream, die lade ich ja alle nach und nach auch auf YouTube hoch. Also wenn da ein, jemand unterstützt, unterstützen möchte oder irgendwie eine Excel-Datei erstellen kann, wo man sowas super eingeben kann, ich bin echt der absolute Excel-Noob, also ich habe da echt so gut wie keine Ahnung von. Ähm, dann äh, ja, schickt schick gerne irgendwie oder schreibt im Discord. Äh, das wäre, glaube ich, ganz cool, da Sachen einzutickern oder dann könnten auch andere, äh, wenn man da irgendwie so ein, so ein Google Excel-Dokument irgendwie vielleicht hat und dann kann man äh, seine Sachen da einfach eingeben. Ne? Auch so, wenn man so privat einfach mal irgendwie ein Spiel macht und weiß, okay, hier ist ein offenes Community-Dokument. Äh, und kann dann da seine, seine, seine Ergebnisstatistik irgendwie eingeben. Das wäre eigentlich ganz cool. Da kommen glaube ich, ja. einig, kommt, glaube ich, einiges zusammen. Und ich habe, glaube ich, einen Aufruf auch bei uns auf dem Discord und auf der Facebook-Seite mal. Ja, da gibt es ja genug
1: Leute, die mathematisch oder tabellarisch äh, bewandert sind. Also ja. das dürfte gar kein Problem sein.
0: Das, das denke ich auch.
1: Ähm, ja, sehr cool. Ja. Cool. Bei mir hobbymäßig, ich habe äh, Battlemax bemalt im Urlaub, man mag es nicht glauben. Ich habe 13 weitere Battlemax fertig bemalt und habe dann mal ein äh, Gruppenfoto gemacht von allen meinen Miniaturen, ja, die ich, ich jetzt gesehen. seit den letzten Jahren bemalt habe.
0: Sehr cool. Und
1: ich war doch schon ein bisschen überrascht, dass das schon doch so viele waren. Also ich bin jetzt bei knapp über 80 bemalten Battlemax und dann nochmal 20, 30 Fahrzeuge dazu. Also ich habe eine Sammlung, mit der kann ich niemals zusammen spielen, aber... Ja, ich habe schon wieder neue Miniaturen bestellt, also es geht auch fröhlich weiter. Gestern kam auch wieder ein riesengroßes Update, also jetzt äh, Battletech-technisch kommt jetzt unglaublich viel Neues raus, Äh, neue Boxen, neue Miniaturen, neue Quellenbücher, also das System ist gerade sowas von extrem beliebt und am Leben. Und ich war gestern endlich mal wieder Bogenschießen, das war sehr geil, weil wir waren jetzt über Corona gar nicht, wir waren jetzt fast zwei Jahre nicht Bogenschießen, das war eigentlich schon, äh, ja, es war traurig auf jeden Fall. Aber wir waren gestern wieder und es war mega geil. Wir haben nicht so viel verlernt, wie wir dachten. Wir haben immer noch relativ gut getroffen. Die Arme und Schultern tun so ein bisschen weh, weil man halt überhaupt nicht mehr gewohnt ist, diese Bewegung zu machen. Aber es ist einfach so cool, wenn du in der Natur draußen unterwegs bist. Ja. Und äh, es war so schön. Also das muss ich auf jeden Fall wieder öfters machen jetzt. Ich habe auch
0: eigentlich, äh, ich glaube, das letzte Mal war Anfang November, Ende Oktober, habe ich mein, mein Gravel-Bike wieder ausgepackt. Also quasi ein Rennrad, wo man ein bisschen offroadiger mitfahren kann und äh, bin dann irgendwie den Weg zu meiner neuen Schule irgendwie mal abgefahren, um zu gucken, wie, wie das, so, wie lange man da so braucht und so weiter und so fort und halt einfach so von 0 auf 100 nach, nach einem, einem, einem halben Jahr irgendwie Pause nichts tun, irgendwie so 30 Kilometer gefahren. <lacht> also, ey, meine Beine haben so vegetarische habe gestern nochmal gefahren, aber auch nur so eine, so eine Stunde irgendwie 20 Kilometer und so, also ich komme jetzt so langsam wieder rein. Das ist halt... Ey, wenn das Wetter halt auch stimmt, ne, dann ist es einfach total cool. Einfach,
1: also jetzt musst du aber mal sagen, neue Schule, hast du deine Schule gewechselt oder ist das die, die äh, ich auch kenne?
0: Ich werde äh, zum, zum Sommer, also nach dem, zum neuen Schuljahr, werde ich an, äh, an die IGS im Burgdorf wechseln. Ach, Und das heißt, nicht mehr Hauptschule nach acht <lacht> Jahren. Ja, ein, ein, ein neues Kapitel cool. quasi. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Also, das wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit, so viel weiß ich schon, weil in der EGS, da hast du halt vier Nachmittage Unterricht plus wesentlich mehr Konferenzen und Besprechungen, weil das alles ja in Teams okay. läuft und so weiter und so fort. Äh, da bin ich mal gespannt, wie ich meinen derzeitigen äh, Hobbykram, also gerade die ganzen Streams und Videos und so, wie ich das noch aufrechterhalten kann, denn äh, gerade am Anfang, das wird eine Umstellung für mich sein, ich werde nach acht Jahren das erste Mal wahrscheinlich auch wieder Oberstufe unterrichten und so. Und das ist halt eine ganz andere Vor- und Nachbereitung, aber ich freue mich. Da muss auf man jeden wieder
1: drauf. viel mehr Pro- Gehirnprozente aktivieren. Oh ja. Oh ja. Kannst aber TikToker werden. Ich glaube, das ist mittlerweile sowieso mehr in als YouTube und so.
0: Ja, ich habe mir sogar TikTok aufs Handy geladen. Irgendwie, ah. Also ich habe da sogar ein, zwei Mal irgendwie was gepostet. Aber da habe ich glaube ich auch seit acht Wochen oder so nicht mehr geöffnet. Ich bin da zu alt für es. Ist, äh, ich auch. Twitter also,
1: und TikTok habe ich beides noch nicht wa, wa, probiert. Was? Nicht was
0: war das erste, was du gesagt hast? Twitter. Ach, Twitter. Ja, Twitter habe ich schon eine, Twitter ist ja eher auch für ältere habe ich das Gefühl. Aber, aber Twitter ist teilweise auch sehr toxisch. Also ist irgendwie ja, ja. und irgendwie so übertrieben, super woke und um, also, naja, es ist, ist eine andere Welt irgendwie alles. Äh. Naja.
1: Aber das ist schön, das ist ja sehr erfreulich. Du Bleibst auf jeden Fall in der Gegend?
0: Ja, ja, der Weg ist sogar noch kürzer. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich dann auch ein E-Bike holen, äh, weil ich dann einfach, also es sind 13 oder 14 Kilometer äh, einfache Strecke. Ähm, das könnte ich auch mit dem Gravelbike fahren, aber ich habe keinen Bock, irgendwie so so irgendwie, selbst wenn es so leicht verschwitzt ist, so willst du ja nicht zur Arbeit kommen und in die Klasse irgendwie ja. gehen. Und dann fallen ähm, die Schüler gleich über dich her. Ja, genau. Und mit so, und mit so einem E-Bike ist halt echt eigentlich entspannt, ne? Und wenn ich da öfter mal das Auto stehen lassen kann, äh, gerade bei den doch immer weiter steigenden Spritpreisen, ja. Ähm, ja. da rentiert sich das dann schon. Ne? Und äh, jetzt mal gucken Ich muss erstmal die Steuer machen und äh, dann Geld kriegen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Genau, das ist so, so unsere, unsere persönlichen Insights. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt in Medias Res, steigen ein in das, in das große Thema für heute. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen die Fraktionen durch, so wie sie in der Reihenfolge beim Jespi beim sind, ne? so Rebellen, Imperium und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ich hatte mir die auch als Jespi äh, gespeichert. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, dass ich die so einblenden ich die kann. Ausgedruckt. Ausgedruckt. Rashtar 1.0. Hab-
1: ich man nicht auf der Kamera jetzt, aber ich habe sie
0: mir ausgedruckt, ja. Du hast sie dir ausgedrückt, okay, alles klar. Gut, ähm, ja, dann beginn doch mal. Was hast du dir denn als äh, Top-Pilot auf Rebellenseite? Was ist, was, wer, wer ist da auf Nummer 1 für dich oder das Go-To-Schiff, wie auch immer?
1: Ich habe bei Rebellen ja sowieso immer schon so ein bisschen meine Lieblinge. Zum Beispiel Nora im Ark war ja immer schon gerade in 1.0 ein ganz großes Lieblingsschiff von mir, was ich gern geflogen habe. Bin dann aber auf das Schiff gegangen, was wahrscheinlich am wahrscheinlichsten immer gespielt werden wird beim Rebellen seit 2.0 und zwar den X-Wing. Und da habe ich Thane Kyrell im X-Wing mit meisterhaftem Schuss, Ion-Torpedos und Servoflügeln. Das heißt, sehr, sehr günstig ausgerüstet, aber extrem effizientes Schiff einfach. Da kann man nicht viel falsch machen. Fünf Initiative, äh, Ion Torpedo für die Kontrolle und meisterhafter der Schuss, immer praktisch seine Pilotenfähigkeit ist ist der Hit. Ja,
0: die ist ist super, ja.
1: Also, das war einfach so ein Schiff, weil Luke ist mir zu teuer mit 7, das mhm. kann man eigentlich nicht über sich bringen, auch da er ist ja relativ äh, widerstandsfähig, aber sieben ist einfach, wenn du das verlierst, ist zu krass. Aber Thane mit seinen, was hatte ich hier aufgeschrieben? Moment, ich muss meine Liste aufmachen. Ich es ja auch noch digital hier der mit seinen vier Punkten, vier Punkte für ja. die fünf indie mit einer guten Fähigkeit, mit Crackshot und ionen ist einfach ein No-Brainer für mich. Das ist ein super Schiff. Hast du die das als Jespi auch, auch noch kann.
0: geöffnet? Nee. Ach so, okay, weil du sagst digital, also okay.
1: Ich habe nur so eine Textdatei. Ich habe ah, okay. eine Textdatei und ausgebuchte hm? äh, Einzelschiffe. Der habe ich nicht. Okay, ich sehr, gut, nicht
0: sehr gut. sehr gut. <lacht> äh, was kostet das da, hin, sagst du? Vier. vier. Vier Punkte. Also es Finde ich einen guten, guten Pick. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hatte erst... Also Wedge natürlich, den ja. sieht man doch auch häufiger mal, weil du halt auch den halt vollladen kannst und Protonentorpede brauchst du über die Punkte nicht nachdenken. Aber halt sechs Punkte. Ich finde auch Wedge, der ist nicht schlecht, aber der kann oft echt ein Punktegrab so sein, ne, also weil es ist halt ein X-Wing und der stirbt dann halt doch mal irgendwie und er hat ein ganz, ganz, ganz großes äh, Fadenkreuz halt auch auf dem Rücken, ne, also den will jeder fast sofort irgendwie als erstes irgendwie weg haben ähm, und wenn, und dann kommt dann dazu die Proton Torpedos, die willst du doppelt modifiziert haben, also spielst du oftmals auch Wedge und AP5 noch dazu, das heißt Wedge kostet eigentlich die Punkte, die er kostet, plus die Punkte von AP5 irgendwie so, wenn ja. man so will, ähm ja, Thane finde ich einen äh, guten
1: Pick. Ja, vor allem ist es nur okay. ein Fünftel deiner Squad-Punkte. Da kannst du halt doch immer noch massig andere Sachen reinpacken. Ob das jetzt Supporter sind oder noch mehr Angriffsschiffe. Und äh, ich also fünf ini für vier Punkte mit ion e- und Torpedos ist einfach ein super Ding. Deswegen ja. ist sowieso stabil genug. Ist beweglich genug, kann also auch gut bei den Missionszielen mitspielen. Ja. Ich habe ihn halt gesehen dachte mir, das, das ist der Pick sofort.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe meine persönlichen Tops und Flops hier in einer Liste. Das heißt, man sieht das jetzt alles direkt. Ähm, ich habe als Top genommen, ähm, Gina Moonsong im B-Wing. Wahrscheinlich keine allzu große Überraschung. Nee, hab äh, ich auch überlegt. Sieht man halt sehr häufig für vier Punkte, Initiative 5 B-Wing, der Bomben nach vorne schleudern kann. Ähm, Gibt es in verschiedenen Aus, äh, Ausrichtungen, also klar kannst du ja den mit Trajectory und Protonenbomben oder andere Bomben deiner Wahl, Seismics, wenn du noch irgendwas anderes haben willst, äh, eine Ionkanone oder was auch immer. Äh, ich habe jetzt mal klassisch mit Protonenbomben und mit chip genommen, mit chip generell nie verkehrt, äh, generell in 2.5 immer gut, wenn man was drin hat, was Kritz generieren kann für die Salvage mission ähm, ja, kannst, auch, kannst Gina auch mit Autoblaster zum Beispiel spielen, was auch gut geht, auch durch den, durch den S-Foils-Titel, ne, dass du ein Lock ausgeben kannst, um einen Bonusschuss mit der, äh, mit der Kanone zu haben. Also, ja, das ist so mein, mein, meine Wahl. Sieht man ja auch relativ häufig. und äh, muss aber sagen, Thane gefällt mir tatsächlich besser. Finde ich, find ich einen find ich guten Pick.
1: Wie gesagt, Gina hatte ich auch überlegt, hier ist halt nur die Sache, die Fähigkeit von ihr, die kann halt auch öfters einfach mal blank sein, weil es ist halt im Grunde eine negative Fähigkeit, dass sie also nicht negativ, also sie muss halt einen Stress abgeben an einem befreundeten Schiff, sie muss es halt machen. Genau. Aber es ist halt nichts, was ihr jetzt so hilft, wenn es halt kein freundliches Schiff in der Gegend ist. Oder was jetzt zum Beispiel einen Angriff modifiziert oder halt beim Gegner mehr Schaden verursacht. Ja. Das ist halt eigentlich so eine Fähigkeit, die ist halt so, ja, die ist halt da. Ich meine, macht nicht viel. Ja,
0: ich meine nichtsdestotrotz ein B-Wing der Bomben nach vorne schlagen kann, ist, ist ja. äh, super und äh, deswegen mein mein Top auf Rebellenseite. Ich habe ja
1: mehrfach schon gesagt, dass der äh, Trajectory Simulator eigentlich gebannt werden muss. Ja das absolut. Ist einfach lächerlich.
0: Ja. Oder zumindest limitiert. Also wenn du einen ja. B-Wing hast, der Bomben ja. nach vorne schlagen kann, aber wenn du zwei, drei, vier teilweise hast, das ist schon einfach NPE oftmals. Ne? Ja. Ist so. Ich mache mal direkt meinen Flop, weil ich es jetzt hier auch offen Ähm, habe. Fenrau im Fangfighter äh, für sechs Punkte ist zwar ein Initiative-6-Fangfighter, ich finde seine Fähigkeit aber mau. Er sagt ja, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 engaged, äh, wenn ein feindliches Schiff in seinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 1 ist, dann darf das freundliche Schiff einen einen äh, roten Token entfernen, der kein Lock ist. Also selbst wenn es ein Lock wäre, wäre vielleicht sogar noch mal besser. Ähm, aber für sechs Punkte, es ist halt ein Fang. Und alle, die Fan Raus schon gespielt haben auf Scam-Seiten, scam seite die wissen, wie schnell der auch mal platzen kann. Äh, ich hätte den jetzt hier... Äh, Musste man jetzt nicht machen, aber ich habe den mal irgendwie auch mit Loadout ausgestattet. Advanced Proton-Torpedos, damit der wenigstens einmal irgendwie auch einen einen fetten Fenrau-Angriff irgendwie hat. Auf Initiative 6 lässt der sich doch hier und da doch mal ganz gut anbringen. Ähm, Hall-Upgrade einfach, um den ein bisschen stabiler zu machen. Ähm, Das Problem ist, mit mit, mit dem Scum-Fenrau, du willst ja auf jeden Fall auf Range 1 drauf, und hast dann in der Verteidigung deine vier Würfel plus Concordia Face-Off, im Angriff deine fünf Würfel plus eventuell vierless Problem ist, der rebellen will ja auch auf eins drauf für Concordia Face-Off, damit der einfach ein bisschen ja. sicherer ist, hat aber trotzdem nur in Anführungszeichen seine drei Verteidigungswürfel.
1: Äh, ja, und einen Fokus wahrscheinlich, weil er ja wahrscheinlich Fokus-Boost Stress gemacht hat und dann hat er den Stress abgeworfen über die Fähigkeit.
0: Ähm, gilt das denn das ist, gilt, gilt ja. ja nicht für ihn selber, ne? Weil es ist ja nicht ja. 0 bis 2, es ist ja 1 bis 2
1: Ach, okay Ich hab, ich hab auf Another gesucht, before Another Friendly Ship Aber oh, du hast recht, da steht wirklich ein 0 Okay, dann ist die Fähigkeit wirklich schlecht ne, Also aber nicht ist schlecht, aber die geht halt nicht für ihn selbst Es sei, halt sei
0: denn, ich hab's äh, jahrelang falsch verstanden
1: nee, hm. du, du hast recht, ich hab's falsch gelesen Das ist ein Freund, Schiff, das ist 1 bis 2 Das ist nicht er selbst das heißt, ähm, es geht nur, wenn ein anderes Schiff angreifen würde. So. Ja, das ist sehr schade, das stimmt. Ja. Genau.
0: Ähm, und deswegen, das heißt, du hast so deine drei Grünen, du machst, kannst vielleicht gut Schaden machen und Concordia Face-Off hilft, natürlich auch, aber viele Schiffe haben natürlich auch irgendwie äh, dann vier Angriffswürfel in Reichweite 1, das heißt, selbst wenn du da drei Evades hinlegst, dann frisst du vielleicht doch mal irgendwie einen Crit. Oder da braucht er nur einen Blank dabei sein und dann sieht es schon mau aus und der kostet zwar einen Punkt weniger als der Scum-Fanrau. Hat aber deutlich schlechtere Fähigkeit, der ist einfach nicht so safe in Reichweite 1, wie es ein Scum-Fanrau ist. Deswegen mein persönlicher Flop bei den Rebellen. Generell, ich habe ein bisschen ausprobiert, Dirk Ulodin auch mal gespielt. ähm, Und und Fenrau auf auf der Rebellenseite. Die. Also haben mich nicht überzeugt, deswegen, ja, Fenn mein persönlicher Flop. Was ist dein Flop auf äh, Rebellenseite?
1: Ich muss mir die ganzen Fangs alle nochmal anschauen. Ich habe jetzt aus äh, Dänemark meinen ähm, mein Razorcrest bestellt und bekomme dann auch das mhm. M- ähm, mandalorian Set dazu. Da sind ja die ganzen Fangs drin. Dirk Ulludin, ich habe den noch nie gesehen, ich habe den gerade zum ersten Mal gelesen. Ähm, mein Flop auf Rebellenseite ist der Z95, Minus Blount. Weil wir haben ja gesagt, die Zweier-No-Brainer-Schiffe, die lassen wir gleich raus. Und da ist blaunt ja sowas von der Listenfüller, den es überhaupt gibt. Ja. Die restlichen Z95 sind absolut langweilig. Die sind langsam, die sind berechenbar. Die haben auch nicht die dollsten Loadout-Points. Und deswegen ist das so ein Schiff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand außer Blount einen Z95 zurzeit aufs Spielfeld stellen würde.
0: Okay. Ähm, da die generischen...
1: Ja, du hast ja und
0: äh, Aaron Kraken, also quasi Aaron Kraken ist so ist so wahrscheinlich dann mit so der größte äh, Flop momentan. Äh, hat auch nur eine ne Fähigkeit, äh, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein Freundesschiff in Reichweite 1 wählen. Das Schiff darf eine Aktion durchführen, äh, die sie dann als Rot behandelt. Also ist jetzt auch, also ne, Drei Punkte, die immer schnell auch einfach weg sind, ne?
1: Was halt cool ist bei Kraken, ist halt, dass er zum Beispiel Sensoren ausrüsten kann. Sensoren und, und Torpedos. Also der kann schon mit auf Initiative 5 irgendwie so ein so Flankenflitzer, ein Flankenstörenfried sein. Aber wie gesagt, Z95, außer Blauen für zwei Punkte, vier Lebenspunkte, super langsam berechenbar. Pff, nee, sehe ich nicht. Okay. Ich hatte erst überlegt, den rebellen ti zu nehmen, aber die Pilotenfähigkeiten sind doch einfach zu äh, interessant bei denen, weil es halt auch keine generischen gibt. Ähm, da sehe ich bestimmt mal die ein oder andere Möglichkeit, die ist vielleicht nicht gerade bei äh, Captain Rex, aber... Ähm, Ezra, Sabine super, oder so, kann Lea tun, nehmen. Ezra, Sabine, ja genau, das sind alles ja. Schiffe, die, denke ich, die können was. Und die waren auch um einiges interessanter auch zum Ausrüsten als jetzt der Z-95. Ja. Wir kommen ja auch später noch aus einem Z95, der äh, auf Republikseite um einiges cooler ist, weil er noch eine ähm, Schiffsfähigkeit mitbringt.
0: Okay. Ähm, ich sehe schon äh, im, im Chat teilweise, ja, aber äh, Gina kann das und Aaron Kraken aber kann das und das und das. Äh, wie gesagt, das ist auch keine Allgemeingü- soll jetzt auch keine Allgemeingültigkeit sein. Das ist einfach nur ein eine persönliche, persönliches Ranking. Ähm, aber gerne bei uns auch später im im, im Discord oder äh, wenn das hier auf YouTube erscheint, in die Kommentare, echt, schreibt auf jeden Fall alle mal gerne eure persönlichen Top und Flops für die einzelnen Fraktionen. äh, Wir machen das eigentlich nur, um die Leute
1: aufzuregen, damit die Leute richtig Hass haben. Wir wollen einfach nur einfach nur Unfrieden sehen die ganze Zeit. Nein, aber äh, zum Discord, ich bin super begeistert, wie äh, lebendig unser Discord ist in letzter Zeit, also ist total krass. Teilweise guckt man dann da irgendwie rein in das eine oder andere Thema und da haben schon wieder 85 Leute geschrieben und das finde ich sehr cool. Also ich sehe mittlerweile bei uns im Discord fast mehr Diskussionen als zum Beispiel in der deutschen großen WhatsApp-Gruppe. Also, ja,
0: das stimmt. Chapeau. Also wenn ihr momentan äh, X-Wing-Content über, äh, über das geschriebene Wort irgendwie haben wollt, Austausch und so weiter und so fort, dann joint unseren Discord auf jeden Fall. Judy, ähm, ja. kommen wir zum Imperium.
1: Da haben wir bestimmt eine Überschneidung, da bin ich mir sicher.
0: Na, schauen wir mal. Wer ist denn dein persönlicher Top-Pilot auf Imperium-Seite?
1: Der Kartenspieler, der schnelle. Pure Überschneidung? Pure-Svac.
0: Äh, nein, haben wir nicht. Oh, hätte ich gedacht.
1: Ähm, also Pure Savak mit Schwertz-Treffen mit Pierce-Back auf, mit vier Squad-Punkten, mit schwer zu treffen, Collar und verbesserten Schilden. Super schnell, super schlecht äh, einzuschätzen, hat richtig viel Schaden nach vorne raus, solange halt noch kein Schaden drauf liegt. Mit Collar hast du halt auch wieder diese ähm, Kontrolloptionen noch, hast diese Präpositionierung über des, ähm, über die Fähigkeit des Schiffs. Also richtig gutes Ding, vier Punkte Pierce-Back. Äh, den kannst du nicht in Ruhe lassen und wenn du ihn jagst, dann jagt dich der Rest des Imperiums.
0: Ja, ich würde den zum Beispiel ähm, mittlerweile immer mit Shield Upgrade spielen, damit ja, seine, klar. genau, damit seine äh, Fähigkeit äh, noch länger funktioniert. Äh, für alle, die sich mehr auf dem Schirm haben, nicht, hast, du, hast du eben die Fähigkeit nochmal ja. gesagt?
1: Ähm, solange du einen Angriff durchführst, weil du ein oder weniger Schadenskarten hast, darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Das sind dann vier auf Reichweite 2 und fünf auf Reichweite 1.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht. Okay.
1: Das ist ziemlich geil.
0: Gut, äh, schauen wir, mein Pick ist. Ich hätte gedacht, so der, der Obvious Pick. Ähm, und zwar, ich überlappe mal kurz die Liste: Empire Top Flop, da haben wir es. Kommandant Goron im TIE-Interceptor für ähm, magere vier Pünktchen auch. Mit Discipline und Shield-Upgrade habe ich ihn ausgerüstet. Kommandant Goron, die Fähigkeit ist einfach super gut. Äh, zu Beginn der Kampfphase wähle ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mit einer niedrigeren Initiative als deine. Goron hat 4. Äh, das gewählte Schiff äh, bekommt einen Evade-Token und entfernt einen roten Nicht-Stress-Token. Einfach eine super Fähigkeit. Ähm, Discipline ist generell gut, wenn du die anderen damit auch noch irgendwie ausrüstest. Ähm, Zusammen auch mit Nash Windrider oder anderen Interceptoren mit Discipline, Sensitive Controls. Ähm, Wäre auch noch eine Überlegung, könnte man auch auf Goron draufpassen, packen. Uh, um den ein bisschen flexibler zu machen. Ich habe den mal mitgespielt, mal ohne. Ich mag beides. Also, das ist wahrscheinlich einfach eine persönliche Präferenz. Aber ähm, das
1: Imperium ja auch eine der Fraktionen, wo man halt auch mal die generischen Piloten sieht. Die Alpha Squadrons ja. sind halt niedriger Initiative als er und können dann davon profitieren. Das macht schon wirklich Spaß.
0: Genau. Sinn. Also, Alpha äh, Squadrons mit Disciplined und äh, Sensitive Controls habe ich schon mehrfach jetzt gespielt. In verschiedenen Kombinationen mit Goran Nash Windrider als. Ähm, äh, Interceptor-Schwarm oder mit gar Hexen pierce dann zwei Alphas und Gorin noch irgendwie oder ich weiß gar nicht mehr genau, ja. Statt Zertek, ach irgendwie so vers- vers- verschiedene äh, Kombinationen schon ausprobiert und der ist einfach wirklich, wirklich gut und ähm, einfach ein, zu, ein Schiff und Reichweite 0 bis 3 ist halt wirklich groß und das Schiff, was am ärgsten irgendwie ein Bedrängnis ist, einfach nochmal frei ähm, einen Stress zu entfernen und noch ein Evade zu geben, das ist eine super, super gute Fähigkeit. Genau. Ja. Shield Upgrade macht ihn ein bisschen äh, ja, langlebiger und ja. Deswegen ich, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Diskussion. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele im Kopf auch Goran da ganz oben mit dabei ist.
1: Ja, sehr cool.
0: Genau. Dann äh, ja, können wir die Reihenfolge so beibehalten, weil ich weiß auch hier aber dann offen habe. Äh, mein persönlicher Flop das Chassis generell auch irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich sehe es auch sehr, sehr selten, ich habe es äh, persönlich noch nicht ausprobiert, wäre jetzt aber mit das letzte Schiff, was ich momentan reinbringen würde, ist der TIE Reaper und da habe ich mir Major Vermeil ausgesucht, äh, weil der auch äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Visier und Faroff noch ein li- noch ledigeres Loadout hat als die anderen, das heißt, du kannst auch keinen Vader irgendwie da drauf packen ähm, und ja, irgendwie ich, ich weiß nicht, also vielleicht hat jemand aus der Community da irgendwie eine Liste, wo er sagt, ey, hier, da ist der der und der Teil Reaper für, ist da super irgendwie mit dabei. Ähm, sind halt acht Hitpoints bei nur einem grünen Würfel, bei der Anzahl der mhm. Schiffe, die wir momentan im Schnitt halt haben, äh, ne, mit fünf Schiffen, wenn da, der da irgendwie Fokusfeuer bekommt, dann ist der schnell down, der kostet dann fünf Punkte, das ist halt ein Viertel deiner gesamten Liste. Ähm, so auf dem Papier überzeugt mich überhaupt nicht, deswegen mein nee. persönlicher Flop.
1: Kann ich unterstützen, ja. Mein persönlicher Flop ist so ein bisschen äh, auch dessen geschuldet, dass halt große Schiffe zurzeit relativ schlecht sind, das ist der VT49 Decimator. Mhm. Ja, wir haben ja schon öfters okay. gesagt, dass der Decimator schlecht ist in diesem Podcast. Wurden auch na schon ja, des Öfteren. Ja. Äh, Einmal. Ja, wir haben <lacht> da schon mal, ich glaube, eine Folge heißt sogar so. Ist, ist ist lange her. her lange, lange her. Das macht zu Anfang von 2.0. Wir wurden ja auch schon des Öfteren eines Besseren belehrt und wahrscheinlich wird es auch dieses Mal vielleicht wieder passieren. Aber ich sehe halt zurzeit Zeit, den Decimator hat halt Nachteil bei vielen Objectives. Das hast du ja auch schon gesagt, dass wenn man halt große Schiffe spielt, die teuer sind, dann können die zwar unglaublich viel Loadout bekommen, aber du kannst halt einfach schlecht mitspielen bei diesen ganzen Missionszielbasierenden äh, Missionen, wo du halt irgendwie viele Schiffe haben musst, um einfach alle Objectives einnehmen zu können. Das ist zwar wahrscheinlich auch ein starkes Schiff, das kann wahrscheinlich auch ein bisschen was abschießen, aber ich denke, das wird auch zu schnell abgeschossen, da die Gegner einfach zu viele Schiffe aufs Spielfeld bringen. Und ja, wie gesagt, einfach der größte Nachteil sehe ich halt einfach, dass du einfach nicht schnell genug bei den Objectives bist, um da wirklich mitzuspielen. Deswegen äh, sehe ich den nicht.
0: Mhm. Ähm. Ja, also ich habe schon mal gesehen, dass man kann ja einmal noch Sloan draufpacken. Ähm, das krasse ist halt, Shirano, ne, der kostet halt 9 Punkte, fast die Hälfte, ja. und du kannst halt 35 Loader-Punkte draufpacken. 35
1: <lacht> Kannst du einen Todestein draufpacken?
0: Ey, das ist ei, 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 ei. übertrieben viel. Ähm, ich habe halt festgestellt: äh, Beim Mall zum Beispiel auf äh, Scum im Gauntlet, der hat ja auch 27 oder 28 Loader-Punkte. Man vergisst oftmals sehr viel, wenn man viele Karten und sowas drauf hat und Synergien plus die anderen Schiffe. Ich weiß nicht, was. kannst du 35 Punkte auf den alles draufpacken? Ja, ich, ich, also,
1: ich gucke gerade schon, ich kriege mich gerade schon durch. Da musst du einfach alles draufpacken, was unglaublich sehr teuer ist. Und die Frage ist halt okay. auch,
0: was, wie effektiv ist das Ganze dann? Ne?
1: Aber ich sag mal, Sloan alleine kostet schon 16 Punkte, also da hast du ja. schon fast die Hälfte weg dann. Also du kriegst den auch relativ schnell voll. Und ob er dann so effektiv ist wie jetzt zum Beispiel der Gauntlet, bei dem ich schon ein bisschen das Gefühl habe, dass der einfach auch schon um den Verkauf anzukurbeln ein bisschen stärker gemacht wurde, sehe ich den Decimator halt nicht vielleicht auf demselben Level wie jetzt, dass ich den Gauntlet mag man ja mögen mag, mag andere Leute an ander Ansicht sein, aber ich sehe halt den Decimator zurzeit halt wie viele andere große Schiffe als nicht so wirklich spielbar in den Missionen, wo man halt um fünf Missionsziele kämpfen muss.
0: Bin mal gespannt, ob du irgendwo bei den Top-Piloten äh, ein großes Schiff dabei hast. Muss ähm, ich musst du noch nicht spoilern. Nee, 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 Einfach nur so für mich. So als ja. als, ja. Frage ja. quasi so, ne? Ja. ja. Ich Also ich denke, es gibt Leute, die mit zum Beispiel einem Shirano, wenn er wirklich vollgepackt ist, was, was reißen können. Ich sehe aber auch die Problematik bezüglich der Szenarien, weil der nimmt die einfach so viel. Platz weg in der Liste, was die Punkte angeht. Ähm, selbst wenn er nicht stirbt, ne, weil er doch durchaus haltbar sein kann. Ähm, ja, fehlt da am Ende dann noch irgendwie die Möglichkeit, äh, über die Missionspunkte was zu reißen. Und der Gegner ja, kann das aussehen. Der einzigen sein,
1: Vorteil, den ich halt sehe, den der Decimator jetzt zurzeit noch hat, ist, dass es halt nur in, einem Mission, in einer Mission halbe Punkte gibt. Das heißt, du kannst halt diesen super vollgepackten neun Punkte mit Chirano bei einem Punkt immer noch ohne einen Punkt abzugeben an den Gegnern auf dem Spielfeld haben hm. das geht also aber trotzdem er macht halt einfach nicht genug in den vier fünf Runden die gespielt werden äh, bringt's nicht
0: ja okay gut ähm, kommen wir zu abschauen und Kriminellen der Scam Fraktion wer ist denn da dein Top Pilot
1: keiner, weil ich gesagt habe, bei SCAM und bei CRS habe ich nichts. So. Ähm, deswegen überlasse ich dir da voll und ganz das Feld. Ich habe dann zwar noch so ein paar Gedanken dazu, eventuell, ja, ja, aber ja, ja. Okay. das ist deine Welt.
0: Alles klar. Ja, SCAM-Fraktion. Ich finde es momentan schwierig, generell da irgendwie was Vernünftiges zu bauen. Also ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen, die gut funktionieren, ein paar Sachen, die schlecht funktionieren. Ich habe immer so einzelne Schiffe, die immer ganz gut sind, ähm, dann fehlen aber, ich will so gerade in der 3- und 4-Punkte-Fraktion fehlen, fehlt da ein bisschen Abwechslung, um auch irgendwie eine vernünftige 5-Schiff-Liste irgendwie zu basteln, L- lande dann oft bei vier Schiffen, aber die vier Schiffe dann in Kombination nicht gut genug, da hast du dann auch oft den 2-Punkte-Füller mit dabei, was bei vier Schiffen zu wenig ist, aber was für mich ein Safe-Pick ist, was immer geht und damit fast jede, jede uh, Liste gefühlt anfängt uh, ist Maneroo. Ähm um Oh, sind meine Scum top, top, top Hier, da haben wir sie. Manoroo, die kostet nur vier Punkte, hat drei Würfel nach vorne, weil der Punishing One-Titel ja mittlerweile wie alle anderen Titel auch äh, kostenfrei ist, nur Punkte kostet. Äh, du kannst einen Autoblaster draufpacken, dann dazu noch Marksmanship und BT-One. Das heißt, du hast die Möglichkeit auch äh, diese nicht negierbaren Crits äh, zu forcieren und ähm, die ist relativ langlebig, ne? Neun Hitpoints hinter zwei grünen Würfeln, äh, dann Deadman Switch noch draufgepackt, habe ich jetzt persönlich. Ist so ein Loadout, was ich gerne mag. Ähm, Overtuned Modulator ist auch nicht schlecht äh, auf Manoru, weil du dann halt auch mehr diese diese, diese Token auch einfach verteilen kannst an ein an anderes Schiff. Und ähm, ja, Maneroo, fände ich, ist mein persönliches äh, Top-Scum-Schiff. Denn ja, es ist, ist. Also vier, für vier Punkte ein großes Schiff. Mit drei, mit drei Würfeln und zwei Grünen. Äh, also, ja, da kannst du nichts mit falsch machen, eigentlich.
1: Und es halt auch eine Kritmaschine wie du schon gesagt hast.
0: Ja, genau. Kann gut Krits generieren. Ähm, ja, gehört ein bisschen was dazu, so, ne? Aber auch das Rad, das, das habe ich gestern wieder in einem Spiel festgestellt. Ähm, da muss man doch äh, hier und da ein bisschen vorausplanen, weil das Rad ja auf die nach nach rechts ausgerichtet doch sehr limitiert ist und so. Äh, Aber ansonsten, Manorou Manorou geht immer. Mein Flop äh, war erst ein anderer. Ich habe mich nochmal umentschieden, nachdem ich äh, den Kerl hier gestern ausprobiert habe. Lima Kai im Y-Wing kam äh, Ich weiß gar nicht, welche Pack der drin war. Das steht doch hier irgendwo. Lima Kai im Future Schiffs Schiffs und Killer Genau, in dem neuen, in neuen Pack. Ähm, Initiative 5, Y-Wing, kostet 5 Punkte. Klang für mich erstmal nicht schlecht. Denn, besagt, bevor du angreifst wenn du nicht im Feuerwinkel äh, eines, äh, also im vorderen Feuerwinkel eines fe- äh, feindlichen Schiffes bist, darfst du ein äh, Lock auf den Gegner bekommen, welches in deinem vorderen 180-Grad-Feuerwinkel ist. habe ich mir gedacht, mhm. boah, packst du Proton-Torpedo drauf, R4 Astromech ist auch nicht verkehrt, äh, weil das Rad vom wiring ist ja auch nicht so geil. Das heißt, auf Initiative 5, du nimmst einen Fokus und dann, bevor du angreifst, durch deine Fähigkeit kriegst du einen Lock.
1: Aber es sind einfach zu viele gegnerische Schiffe unterwegs und die Fähigkeit hat die getriggert.
0: Yes, genau.
1: <lacht> ich habe es auch hab's erst
0: gedacht. irgendwie so verstanden, dass du nicht im Schiff im Feuerwinkel von dem Schiff sein musst, welches du angreifen willst, ne?
1: Mhm. Sondern irgendeins. Mhm. Du darfst
0: in keinem Feuerwinkel, vorderen Feuerwinkel sein.
1: Das heißt, du müsstest schon wirklich auf der ganz harten Flanke rup- ja. sitzen. Es besteht die Möglichkeit, dass die. Nee, die hat nicht mal einen Dings, nicht mal einen äh, modifications Du kannst nicht mal ein Auto. Ähm, Afterburner. Autos mit
0: Afterburner draufpacken. Ja, genau. Ja. Das hat Reineke gestern auch gesagt. Ja, mit Afterburner wäre der gar nicht so schlecht. Ja, aber hat keinen Mod-Slot, keine Afterburner. Ähm, das ist wirklich schade. Mit Afterburner wäre der vielleicht spielbar. Aber so habe ich festgestellt, ich meine, war jetzt nur ein Spiel. Ähm, aber die Fähigkeit, ich habe auch überlegt, so bei, bei vier, fünf, sechs Schiffen, die du immer siehst, da in keinem einzigen Winkel zu sein, das ist ja, also, das ist super, super schwer. Ich glaube, das ist
1: ein Schiff, das wurde noch Design von Fantasy Flight für das alte 2.0 X-Fing, wo man halt auch mal gegen Asse oder so gespielt hat, die halt einfach viel weniger Feuerwinkel äh, aufs Spielfeld legen. Ja. Und ich, ich glaube, bei der Fähigkeit hat keiner an 2.5 gedacht. Nee. Oder an das 2.5, was wir zurzeit spielen.
0: Ja, und der Wiring ist da auch einfach zu langsam, um jetzt groß irgendwie bei Missionspunkten da irgendwie mithalten zu können. Also generell auch der uh, Y-Wing...
1: Nein. Da kommen wir später noch zu.
0: Okay, okay, okay. Ähm...
1: Aber dieser Vibing,
0: ja. Yeah. Ja, ich meine, harte drei rot, vier geradeaus rot, äh, ja, I don't know. Ähm, ich sehe momentan generell bei Scam kein. Also das ganze Chassis ist das Schlechteste, finde ich, auf Scam-Seite. Und Scam hat schon schwer, aber da, da gibt es also auch die anderen, die ich so, also Patrick und, und, und auch, auch Drea ist ja so also, ist irgendwie Upsala. Alles irgendwie, äh, ja, schocklich und deswegen äh, Limakai insbesondere, einfach weil er mich gestern hart enttäuscht hat, (lacht) mein persönlicher Flop.
1: Sehr gut, ja, da kann ich dir auf jeden Fall beipflichten, das sehe ich auch so. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als eine Pilotenfähigkeit zu haben, die man nie nutzen kann, weil äh, der Gegner dich nicht lässt.
0: Ja, weil, ich meine, klar, man könnte auch sagen, es ist immer noch ähm, Initiative 5 Schiff mit Protonentorpedos, aber auch gestern wieder festgestellt, und das ist so häufig, Protonentorpedos, meiner Meinung nach, bringen nur was, wenn du doppelte Mods hast. Gestern auch wieder. Ja. Was kam am Ende dabei rum? Hit-Krit. Durch das, mit, mhm. mit dem, mit dem target Lock. Und das ist... Pff,
1: ist Ja, wenig. Ja.
0: Gut, kommen wir zu ja, einer deiner Standardfraktionen, oder war es zumindest immer? Ja. Ähm, ja, ja, ja. der Resistance, wer ist denn da topmäßig bei dir am Start?
1: Da habe ich überlegt, eigentlich müsste ich einen A-Wing nehmen, aber die A-Wings sind alle relativ teuer, die guten, und mhm. gehen ja dann doch schon mal schnell über den Deister, deswegen habe ich gedacht, ah, dann ist es kein A-Wing, dann ist es bestimmt ein X-Wing. Habe ich mir die X-Wings durchgeschaut, Poe kann man mittlerweile ja spielen, mit seinen sechs Punkten, äh, mit seinen sieben Punkten kann man Poe halt mit 25 Loadout Points voll kloppen. Aber sieben Punkte, wenn du die halt verlierst, wie in unserem einen Spiel, was wir gemacht haben, da gibt's halt gleich äh, fast die Hälfte an Punkten ab, die der Gegner zum Gewinnen braucht. Dachte ich mir, gut, X-Wing ist es auch nicht. Und dann habe ich mich dann doch wieder auf das Schiff be- ähm, besonnen, was eigentlich immer gut ist, was immer einen guten äh, Dienst leistet, und zwar Finn in der Flitzekapsel. Mm. Und zwar Finn im Resistance-Transport-Pod für vier Punkte, ist nicht günstig, aber er, er bringt halt auch ein bisschen was aufs Spielfeld. Und zwar ist heroisch automatisches Zielsystem, aufmerksamer co verstärkte Hülle, das heißt, man hat einen Finn mit äh, vier Hülle, einem Schild, aufmerksamer co halt für die doppelte Fokusaktion, das automatische Zielsystem ist halt nett, heroisch, triggert relativ häufig bei Finn und Finn ist sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung wirklich stark, kann man nicht anders sagen, da muss der Gegner sich wirklich schon drauf einschießen, um den vom Spielplatz zu putzen und ist vielleicht nicht schnell, weil ich meine, drei Weiß geradeaus ist so das letzte, was er noch kann, danach ist alles rot, aber ich habe bisher eigentlich noch kein Spiel gehabt, wo Finn nicht irgendwie zumindest den Gegner ein bisschen aufgewühlt hätte oder halt dann ignoriert wurde, sodass er Missionsziel einnehmen konnte. Also Finn ist immer eine Bank und hm. deswegen ist es auch mein Pick.
0: Okay, also Heroic, Perceptive Copilot, was hast du noch drauf?
1: Ähm, automatisches System, das ist das ähm, Automatic Target Priority. Mhm. Und Hull Upgrade? Und deine Hülle, genau.
0: Ja, okay. Ja.
1: Das heißt, vier Punkte voll ausgerüstet, ist äh, kann halt jammen, das, da denkt halt auch mal keiner dran. Er hat halt diese Fähigkeit, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung und durch diese zwei äh, doppelte Fuchsaktionen ist er einfach so stabil, viel stabiler als so eine Kapsel eigentlich sein sollte.
0: Okay. Gut. Dann lade ich mal meine Liste. Topflop Resistance. Top ist ein großes Schiff. Mein oh. persönlicher Top-Pilot momentan bei Resistance ist Ray. Ray im Falken ähm, macht unfassbar viel Schaden. Ähm, ich habe es letztens noch im, im, im Stream gesehen, der Talin hatte das gespielt im, im Ligaspiel. Ähm, äh, Loadout gibt es verschiedene Möglichkeiten, durchaus möglich auch mit, mit Shattering shot zum Beispiel zu spielen oder mit Trick Shot. Äh, ich habe jetzt Hero- Heroic ist für mich super, weil. In Kombination mit Finn hast du halt den einen, du hast halt einen Verteidigungswürfel, da liegt gerne mal ein Blank, mit Finn legst du ihm noch ein Blank dazu, Heroic, würfelst beide Würfel neu, macht Ray relativ stabil, Rostico immer super, kannst ein Würfelergebnis ausgeben, um Lock zu bekommen, was du sofort ausgeben kannst, ähm, Engine Upgrade ist die Möglichkeit, oder Engine Upgrade raus und dafür Shattering Shot geht immer, ähm, Novice Technician ist immer ganz gut, ähm, um Krits irgendwie reparieren zu können. Und natürlich der Titel sowieso ist super. Ja. Bist gestresst, kannst trotzdem sloopen oder äh, boosten oder was auch immer. Äh, super. Und du
1: gibst maximal acht Punkte ab. Das ist richtig gut an Ray. Und das, das ist Ding
0: mit im Schnitt fünf Punkten und bei oft zwei grünen hast du einfach öfter mal durch diese Leerseite Geschichte und dann äh, ja, irgendwie, ich, warte mal, wie war da, wie, wie konnte man, genau, durch Heroic und dann Neuwürfeln, ähm, das ist, ich meine, Ray hat, äh, drei Schilde, acht Hülle, zwei Force, ähm, ja, macht unfassbar Schaden, ähm, ja, ist für mich, für mich wirklich, wirklich, wirklich super.
1: Ja, auch eins der wenigen großen Schiffe, die ich halt im Spiel sehe, hat halt, wie gesagt, auch genau das Problem, was an anderen großen Schiffe haben, dass man halt nicht viel Missionsziele einnehmen können wird,
0: ja, Aber du hast durch die 8
1: Punkte, hast halt immer noch 12 Punkte, wo du weiß ich noch drei Viererschiffe mit reinnehmen kannst. Und? Äh, das ist schon ziemlich gut.
0: Du musst bedenken. Äh, also bei chance Engagement wird generell gut, weil, weil viel Schaden ja. gemacht wird, muss man natürlich aufpassen, gibt halt auch halbe Punkte ab. Wobei vier, vier Punkte für eine halbe Ray, das finde ich, ist doch roman, Das geht. Ähm, und äh, bei Scramble. Muss man natürlich gucken. Da können halt die anderen, die Beiläufer irgendwie das äh, mit aufnehmen. Auch nicht so das Problem. Ähm, äh, nee, bei, nicht bei Scramble, bei, bei, bei Salvage. Ähm, Scramble, auch egal. Nimmst halt in der ersten Runde, markierst du so ein Ding. Das finde ich, ist, da spielt die, die Basegröße eigentlich nicht so die große Rolle. Eher die Anzahl der Schiffe ist da wichtiger. Aber eine große Base halt bei äh, Assault at the Satellite Array hat natürlich einen guten... Äh, ein Vorteil und Ray ist schon schnell ne? durch den Boost ähm, da kannst du halt auch gerne mal in Reichweite 1 von 2 Objectives stehen und äh, mit der großen Base braucht dein Gegner halt schon mindestens zwei kleine Schiffe, um dagegen konkurrieren zu können um das äh, einzunehmen, das heißt ähm, Ray ist schon nicht schlecht Also ähm, die, die, die Heroic Finn Variante ist so defensiv finde ich besonders gut ähm, ja. mög- möglich wäre aber auch Trickshot und Shattering Shot zu nehmen. Äh, ich glaube, der Backfire hatte die mal so gespielt, hat dann ein Bild von gepostet. Das sind halt einfach, kannst halt einfach mal sechs Hits <lacht> einfach irgendwie hinlegen auf so ein Schiff und Ray kann das okay. gerne mal, ne? Und, äh, ja, das ist schon, schon cool. Das ist schon, ist schon du musst, stark. Du
1: musst halt schauen, dass du gut stehst, weil, sagen wir mal, durchschnittlich fünf Runden werden gespielt. Die erste Runde ist vielleicht noch Engagement, das heißt, du hast vielleicht drei bis vier Runden, in denen du halt schießen kannst und da musst du halt auch wirklich das Maximum rausholen aus dir. Und deswegen ist halt, Ray also gerade so gut.
0: Also ich glaube auch, der, ich glaube auch, das Loadout ähm, mit äh, Trickshot und Shattering Shot und dann vielleicht den Engine Upgrade weg oder was auch immer, oder die Crew weg, ähm, ist, ist eine gute Möglichkeit, wenn du wirklich auf Volloffensive setzt. Ähm, ist auch, glaube ich, der, der Reineke hat das, glaube ich, auch im Chat letztes gesagt, ähm, sorry Bliss äh, Ray und Poe momentan die beste Dreischiffliste im Spiel, weil du drei Schiffe hast, die viel Schaden machen können und doppelte Modifikationsmöglichkeiten haben.
1: Äh, ja, ich hatte neulich gegen Ray und Poe plus X gespielt, also richtig live und tisch. Und da hat man schon also Ich habe Ray relativ schnell rausnehmen können, das war ganz gut. Und hatte mich dann, dann ich habe immer noch ein Pokémon. Also da sind zwei extrem taffe Schiffe und äh, ja, das ist eine gute Liste.
0: Ja, genau. Mein persönlicher Flop, Resistance Transport pot Ich habe ja. mich da jetzt für Nodi Shaftri entschieden. Ich muss aber zugeben, ich habe mit dem Schiff generell und auch mit der Fraktion wenig Erfahrung. Deswegen fiel mir da ein Flop tatsächlich irgendwie schwer.
1: Hab auch gesehen. Also, na, du, du hast das, musst das Pot wegnehmen. Du hast dich für den Resistance Transport entschieden. Äh,
0: ja, genau, Entschuldigung. Genau, für den Resistance Transport. So, genau. Ja. Nicht fürs Pot. Ähm, man kann da auch einen Autoblaster draufpacken und einen Tactical Officer für, für die Fähigkeit von Nodri. Ähm, kannst ja, wenn du zwei oder weniger Stressdrucken hast, ähm, nachdem du koordinierst, eine Aktion auf deinem Aktionspar durchführen. Als rote Aktion, sogar wenn du gestresst bist, kannst du da irgendwie mit 28 Stress teilweise stehen. Könnte man noch diese, hast du die noch nochmal Kovanell, glaube ich, oder so, die ja. die Stress oder. irgendwie wegnimmt. Ähm, vielleicht gar nicht so scheiße, wie, wie ich jetzt irgendwie denke, aber. Wenn diese so hätte ich, ich möchte mir jetzt fürs 2.5 eine Resistance-Liste raussuchen, wäre der Resistance Transport und da insbesondere nur, äh, nur die Schaftri, kostet halt auch 5 Punkte, äh, hat 8 äh, Hitpoints, hätte einen grünen Würfel, die verlierst du auch schnell mal, wäre also quasi das Schiff, was ich als letztes, glaube ich, in meine Resistance-Liste packen würde.
1: Ja, da habe ich eine ganz andere Ansicht. Mein Flop ist nämlich das Resistance Transport genau dasselbe okay und zwar ja auf denselben Gründen, also ich habe mir hier aufgeschrieben ähm, zu langsam wenig Auswahl an Piloten, allerdings sehr variabel auszurüsten mit hohen Loadout-Points da ist man, muss man nämlich wirklich sagen also Nodrin hat 16 und Kova 20 Loadout-Points, also du kannst die auch wirklich vollpacken und mm. ich will auch gar nicht sagen dass da nicht irgendjemand die magische Kombination finden wird, um die dann irgendwie ähm, sinnvoll zu machen aber ich finde auch, dass die relativ teuer sind meine, sowohl Dodin als auch Koba mit fünf Punkten, halt wie gesagt super langsam und im Gegensatz zu B-Wings, die halt zu dieser Langsamheit, die die B-Wings haben, können die B-Wings aber halt wieder noch nach vorne ihre Bomben schmeißen. Das können halt die Transports nicht und ich würde halt immer lieber das Pod nehmen als einen Transport, deswegen bin ich da absolut auf deiner Seite, dass ist dann noch unsere erste Überschneidung. Mhm.
0: tatsächlich. Ja. Okay. Gut, First Order ist als nächstes mhm. dran. Was hast du denn da in der... Ich ich hoffe, dass du mich
1: jetzt nicht alles erklären lässt, weil ähm, ich glaube, ich verstehe das selber nicht alles hundertprozentig, aber ich habe es mir zusammengeklickt und ich fand es einfach richtig geil. Äh, Ich habe...
0: Ich habe nur mal... Weil ich gleichzeitig versuche, hier das irgendwie zusammenzuklicken. Problem ist momentan bei Firefox, der Yesby hakt und ist nervig. Egal.
1: Ich benutze, ich benutze äh, eigentlich nur Firefox, außer bei ESP, bei ESP benutze ich ähm, Chrome.
0: Okay.
1: <lacht> ich weiß nicht warum. Ich hab das selbe Problem. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe Gideon Hask im Ski Class Light Shuttle.
0: Als das Top vier Punkte. Ja. Okay.
1: Ja. Und zwar mit äh, Fanatisch. Also Fanatical. Mit Proud Tradition. Mit Commander Pyre. Mit Agent Terex. Das volle, ich störe den Gegnerprogramm, und zwar so richtig hardcore. Für so vier Punkte, finde ich, ist das absolut äh, in Ordnung für ein Supportschiff. Fanatisch hilft dir im Angriff. Broad Tradition ist relativ in Ordnung. Paya, finde ich, ist einer der besten Upgrades, die die First Order zurzeit halt mitbringen kann, weil, ähm du störst halt einen Schiff des Gegners so, dass es halt nicht das machen kann, was du in den ersten zwei Runden machen möchte zum Beispiel halt in die Mitte des Spielfelds fliegen mhm. und da das mit äh, Missionsziel erobern, weil wenn man zwei Stress-Token hat, dann kann man nichts äh, erobern. Das heißt, du nimmst im Grunde schon mal einschiff des Gegners, was Missionsziele angeht, raus. Das finde ich super stark und äh, Terex ist ja dann auch noch mal relativ gut zum ähm, Kalkulieren, äh, zum Koordinieren. Ähm, also und die Fähigkeit einfach von Gideon, witzigerweise hat er das mir geschrieben, obwohl ich es mir in Deutsch ausgedruckt habe, ähm, während ein freundliches Schiff, kleines Schiff, auf Reichweite 0 bis 2, eine Primärattacke gegen einen äh, beschädigten Verteidiger durchführt, darf der, wenn der Angreifer zwei oder weniger Angriffswürfe gewürfelt hätte, dann darf er ein Talk nehmen, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu würfeln, Ist jetzt nicht wirklich stark, weil ich glaube nicht, dass die F.O. Teilfighter so viel gespielt werden. Aber ich finde halt einfach als ähm, Supporter und einfach auch als Schiff, dass, weil das die Fähigkeit zählt ja auch für sich selbst. Als Supporter ist das einfach ein ziemlich geiles Teil.
0: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Äh, vier Punkte nur ist, ist, ist echt nicht schlecht. Also gerade Paya ist ziemlich gut. und ähm, Ist halt auch
1: relativ widerstandsfähig. hast ja, halt ähm, sieben Lebenspunkte hinter zwei grünen Würfeln. Und, ähm, ja, willst du dich dann halt um Gideon kümmern oder willst du dich dann vielleicht lieber um, was du gleich vorstellst, kümmern, weil so wahrscheinlich eins von den Astschiffen, die den Gegner dann umschwirren, wahrscheinlich kümmerst du dich um das Ass und dann hat Gideon halt Zeit, dich zu stören und äh, dir vielleicht in die Flanke zu fallen.
0: Ja, also Gideon finde find ich gar nicht schlecht, aber äh, lustig, den, ja, gucken wir gleich mal, äh, meine Tops und Flops. Ähm, Genau, gehen wir mal zur First Order. Mein glasklarer Top-FO-Pilot ist Vonreck. Major Fonreck ja. im Tybee A. Äh, für sechs Punkte, meiner Meinung nach, absoluter Schnapper. Ähm, du kannst dem ein extra Schild geben, eine extra Hülle. Das heißt, er hat drei grüne Würfel, drei Schilde, drei Hülle. Es ist, das ist äh, für so ein Ass super Beefy. Packst dann auch der Devil drauf, das kann er. Super, der hat die blaue harte 1. Ist äh, ja immer noch Punkte übrig. Äh, Outmanöver habe ich da jetzt noch zum Beispiel draufgepackt. Äh, also das wäre mein Loadout, was ich jetzt dann spielen würde. Shield Upgrade, Hull Upgrade, Outmanöver und, und Daredevil.
1: Ja, ist richtig stark.
0: Äh, ist wirklich, wirklich super. Ähm, du kannst den auch in der Fünf-Schiff-Liste äh, super spielen. Du kannst den in der Reihen-Ast-Liste spielen. Um, du kannst den hier kombiniert mit einem xi shuttle und vielleicht auch zwei anderen Schiffen in einer Vierschiffliste, glaube ich, ganz gut spielen. Um, First Order hat meiner Meinung nach auch durch 2.5 und die Punkte, die damit einhergingen, wirklich gewonnen. War ja auch lange immer eine der Fraktionen, auch aufgrund der begrenzten Schiffsauswahl, die Fraktion, die mit am wenigsten gespielt worden äh, ist. Und ähm, ja, also. Absolut, absolut top.
1: Ja, sehe ich auch. Und zusammen mit Haas äh, zum Beispiel 10 Punkte hast du immer noch 10 Punkte, die du in andere Schiffe investieren kannst. Da passt problemlos noch ein äh, Kylo genau. rein oder ähnliches.
0: Genau. Ähm, ich will. Also, der, der Chat ist ja immer noch hier äh, aktiv dabei. Ich ähm, will jetzt eben nicht immer auf alles eingehen, um den Redefluss nicht zu stören. Aber ein, auf einen Punkt möchte ich nochmal eingehen. Surfing Finn schreibt: Moin, Paya stört nur in der ersten Runde. Zwei blaue Manöver und du kannst in Runde zwei wieder normal äh, Aktionen ausführen. Wenn du, aber so ein, ja. äh, wenn du aber zum Beispiel.
1: Fünf Runden spiele.
0: Genau, fünf Runden spiele und du hast Scramble. Uh, the, uh, Transmission oder Salvage Transmission, kann dieses Schiff zwei Runden lang keine ähm, Mission, also kann keine Missionsziele erledigen. Das kann schon wirklich, wirklich gut sein.
1: Ja, alleine, dass du das Schiff in der ersten Runde störst. In der zweiten Runde wird es dann, äh, vor allem, es muss ja auch blaue Manöver fliegen. Vielleicht will es das ja gar nicht. Vielleicht hat es sich ja irgendwo hingestellt, wo es halt einfach was anderes fliegen wollen würde. Vielleicht will es, weiß ich nicht, fünf Grad ausfliegen, weiß, keine Ahnung. Und ähm, Es sind halt, wie gesagt, fünf Rundenspiele durchschnittlich zurzeit und wenn die erste Runde schon dem Schiff genommen wird und es da da keine äh, Missionsziele einnehmen kann, guckst du ja auch raus, welches gegnerische Schiff du mit Paya belegst. Und wenn das halt das Schiff ist, was vom Gegner auserkoren wurde, um straight in die Spielfeldmitte zu fliegen und jetzt kann es das nicht, weil es halt diesen Stress abbauen muss, das ist halt vielleicht dann doch irgendwie ein Problem.
0: Ja, finde ich auch. Also Paya, finde ich, ist ähm, so ein kleiner Geheimtipp, finde ich, auch in 2.5.
1: Es ist ja auch so, vielleicht stört das auch nicht jedes Schiff so. Ich meine, ein Schiff, was viele blaue Manöver hat oder so, wird das wahrscheinlich nicht so stören. Aber wenn das halt vielleicht so ein Y-Wing ist, der sich dann irgendwie über die Flanke ranstehlen will, dann mit zu schießen will. Oder ein B-Wing. Dann, ja, dann B-Wing. Die müssen halt erstmal... Gut, die wollen natürlich auch gerne Stress haben, aber die haben auch nicht so viele Möglichkeiten, schnelle Möglichkeiten, ihren Stress abzubauen. Dann kommen die vielleicht nicht so schnell in die Mitte. So. Also da gibt es schon wirklich Schiffe, die stark davon gestört werden.
0: Ja, absolut. Ja, witzigerweise, also bei dir ja, dass ein Xe-Shuttle auf Platz 1, also als Top, bei mir ist ein Xe-Shuttle als Flop tatsächlich.
1: Ja, du hast, hatte ich mir fast gedacht.
0: Und zwar Commander Malorous. Ähm Initiative 5, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist, äh, gerade auch auf Initiative 5 koordinieren zu können, ist nicht schlecht. Ähm, seine Fähigkeit ist aber diejenige, die mich so ein bisschen stört. Ähm, momentan, denn während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 an Premierangriff durchführt, vor dem äh, Modifizieren der Würfel, wenn es ein oder mehr Blanks hast, muss das Schiff ein Strain-Token äh, nehmen, um ein äh, Blank-Resultat äh, zu rollen, also neu, neu zu würfeln. Das war in 2.0 ganz cool, du konntest zum Beispiel mit drei Silencer spielen, das war irgendwie nicht so schlecht. In 2.5, ah, ich weiß da kommst es vielleicht auch auf das Loadout. Klar, kannst da kannst du auch Terex draufpacken und äh, so weiter und so fort. Ähm, aber, wenn ich den direkten Vergleich habe mit, mit, mit Gideon, der einen Punkt weniger kostet und genauso viele Loadout-Punkte hat, dann gibt es für mich nicht den Ansatz einer Überlegung, nicht äh, Gideon zu nehmen. Um, um den einen mhm. Punkt zu sparen. Wir haben nur 20 Punkte, aus denen wir schöpfen können, um unsere Staffel zu bauen. Da ist jeder Punkt viel wert. Ähm, ein Xi-Shuttle kann halt auch gerne mal sterben mit sieben Hitpoints zwei Leben. Muss nicht unbedingt, aber die Chance ist schon gegeben. Und fünf Punkte abzugeben, schmerzt einfach mehr als vier Punkte. Ähm, Und
1: die Fähigkeit ist halt auch dafür geschrieben, dass man am besten mit einem Schwarm im Verbund fliegt. Ja. Also das alte X-Wing. Genau. Und die heutigen X-Wing, wo man halt vielleicht die Schiffe dann doch mal über das Spielfeld verteilt, weil die Missionsziele einnehmen müssen, ist Reichweite 0 bis 2 halt auch nicht mehr so geil. Genau. Weil man fliegt halt einfach nicht mehr so oft im Schwarm.
0: Das ist es nämlich. Ähm, deswegen, ich fand es generell ein bisschen schwer, Also, richtige Flops hat äh, FO meiner Meinung gar nicht so, also keine offensichtlichen, finde ich.
1: Kann ich ich genauso unterschreiben. Ich habe mir aufgeschrieben, am ehesten sind Flop noch die Thai FO Fighter. Einen wirklichen Flop sehe ich bei der Fraktion aber nicht.
0: Nee, und vor allem bei bei den äh, FOs, da gibt es wirklich, wirklich gute. Deswegen habe ich
1: geschrieben, am ehesten. Also, ich sehe, da gibt es auch Schufe, die ich sofort fliegen würde. Also. Ich sehe auch die First Order, was die Qualität der Schiffe angeht, ganz weit vorne.
0: Ja, also es gibt so ein paar, die im Vergleich mit anderen, also zum Beispiel, ich weiß ich ja nicht, so ein, so ein Longshot würde ich nie spielen vor Static. Static, äh, der, der, der kann Autoblaster nehmen, Scorch für drei Punkte, kann für den Stress einen zusätzlichen Würfel nehmen. Ähm, aber äh, ja, es äh, gibt.
1: Boah, so ein. Und Long, Longshot für drei, ja, gut, aber auf Reichweite drei, drei Würfel für Teilfighter halt auch nicht schlecht.
0: Ja, bin, also generell, wie gesagt, es gibt da wenig. Und wie gesagt, wir, wir klammern die Generics einfach mal alle aus. Das wäre sonst einfach zu, zu billig. Natürlich nimmt mhm. niemand Generics, wenn du für dieselben Punkte eine Fähigkeit dazu kriegst und mehr Loadout-Punkte, das ist klar. Ähm, nee, aber, ja.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn das sich so ein bisschen drum spricht, dass die First Order halt doch relativ viele gute Schiffe hat, ob wir die da nicht doch auch wieder ein bisschen mehr sehen auf Turnieren, obwohl eigentlich war es ja immer so, dass sie relativ weit hinten war. bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt so spontan ändern wird.
0: Hm, ich, ich könnte es mir vorstellen. Also wie gesagt, ich finde, äh, ich finde es, also wenn ich habe spiele ja jetzt spiel ja jetzt irgendwie so keine Turniere, also nur, nur halt die Liga. Und wie gesagt, da habe ich äh, First Order gespielt. Ich ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit eine andere Liste, aber auch eine, eine First-Order-Liste spielen in der nächsten Runde. Und wenn ich jetzt auf ein Turnier fahren würde, dann äh, wäre eine, eine Fünf-Schiff-First-Order-Liste momentan meine Wahl. Also bei Rebellen und, grad, und, und auch äh, natürlich auch bei Republik, da gibt es Listen, gerade Fünf-Schiff-Listen, die irgendwie besser sind. Aber ich mag die Fraktionen-First-Order auch einfach lieber. Und äh, ja, also
1: das ist auch vielleicht so ein bisschen wie bei Magic. Wenn man bei Magic halt mal mit so einem Deck kommt, wo das, das halt nicht so gelistet, genettdeckt ist, wo man halt immer so ein paar Sachen hat, die andere Leute nicht erwarten. Wenn du jetzt vielleicht mit so einer Fraktion kommst, die nicht ganz so viel gespielt wurde, wo die Leute vielleicht nicht so drauf vorbereitet sind. Auf Rebellen ist wahrscheinlich jeder vorbereitet jetzt. Aber ja. wenn du mit so einer janky äh, First-Order-Liste kommst, dann kannst du halt vielleicht Leute auch mal auf dem kalten Fuß erwischen.
0: Ja, und wenn du momentan Asse spielen willst, die ja auch ihre Upside-Downs haben sollen, dann ist First-Order auch... Place to go. Und äh, wir hatten zwei Turniere, jetzt Itstein und äh, Mönchengladbach, die von FO Aces gewonnen wurden. Ne? Ja. Also, äh, da sieht man schon wie, die Fraktion, die, 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 kann, die kann einiges. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, da sind zwei Turniere gewonnen worden. Ich weiß allerdings wie viel nicht, wie viel FO insgesamt gespielt worden ist, oder ob, das, ob das steigt. Äh, ich habe da jetzt so die Zahlen von Adepticon, da war First Order, zumindest nicht auf, Pla- auf dem letzten Platz, was ja oftmals der Fall war in der Vergangenheit bei 2.0. Ähm, aber ich glaube, die wird mehr und mehr äh, auch an Beliebtheit gewinnen. Bin hilf ich mir relativ mir sicher. Die
1: Sprünge. Wann, hilf mir mal auf die Sprünge. Wann ist das World, Quali- World Championship Qualifier in Hannover?
0: Hannover ist ähm,
1: 27.
0: 28. 29. oder 29, 28. 30. Äh, Juli.
1: Weil im Mai sollen ja noch, oder Ende Mai sollen ja eventuell die Schiffe erscheinen, über die wir gleich noch reden. Und da soll ja auch das nächste Punktupdate kommen. Da bin ich halt mal gespannt, was sich da dann noch umwirft. Aber kann natürlich auch sein, dass es dann die First Order vielleicht noch ein bisschen weiter
0: ja, Ich bin auch gespannt. Am 1. Juni-Wochenende ist ja auch World Qualifier in äh, Birmingham. Ich weiß nicht, ob da die neuen Punkte schon legal sind. Äh, Gibt es diese 11, 11-Tage-Regelung eigentlich noch? Keine Ahnung. <lacht> ja, Also, ja. Ich bin auch gespannt.
1: Jetzt kommt meine derzeit Lieblingsfraktion. Deine unliebste Fraktion.
0: Das Imperium? Achso, nee, Quatsch. Das
1: das, das ist, was mal das Imperium wird vielleicht.
0: äh, Ich ich war kurz irritiert vom vom Symbol. Das das Prä-Imperium. Ja, die Galaktische Republik.
1: Ja, richtig geil. Voll gut. (lacht) soll ich anfangen. Äh, Ja, bitte. Mein Top- ist Anakin Skywalker im Y-Wing. Sechs Punkte. Ich liebe dieses Schiff. Ich habe es neulich gespielt. Es ist der absolute Oberhammer-Shattering-Shot. ionen Cannon turret Proton-Torpedo, der R4P-Astromech und Afterburner. Dieser Y-Wing ist so schnell, so unberechenbar und so krass stark mit äh, doppelt äh, modifizierten äh, Proton-Torpedos. Es ist krass, was dieses Schiff alles wegballern kann. Und wenn der Gegner sich halt drum kümmert, hast du halt noch die schöne äh, Wiring-Fähigkeit auf Republikseite, die halt den ersten Crit in einem Wurf ähm, in einen Hit dreht. Superschiff. Absolutes Superschiff. Und drei Force.
0: Ja. Äh, nicht umsonst auch in der ähm, Gewinnerliste Adepticon World ja. Qualifier.
1: Habe ich gnadenlos kopiert und gespielt und für gut befunden. Also du hast halt wirklich die Möglichkeit durch den R4P Machst du halt, äh, reduzierst du die Schwierigkeit eines normalen Manövers, eines Standardmanövers. Das heißt, du machst aus deinem roten, geradeaus Manöver ein weißes, ein weißen, ein blaues. Das heißt, du kannst dann spontan, Moment, ich muss mich aus dem reinklicken, bevor ich das falsch erzähle. Äh, machst du halt deine Dreier rot, hart, ist dann halt eine weiße, weiße, äh, weiße Hart. Ist schon mal super. Oder du fliegst halt vier geradeaus in weiß, machst danach einen Afterburner. Also, du hast so viele Möglichkeiten, was du, äh, wie du Geschwindigkeit rausholen kannst aus diesem Boy Wing, das ist Wahnsinn. Und dann wie gesagt kannst du halt noch äh, den Proton-Torpedo Lock nehmen, hast dann noch die Force zu modifizieren.
0: Also du hast dann... Ion
1: Turret zum Ion Turret, okay. Ion Turret für ähm, Kontrolle. Das Schiff kann einfach alles. Hat nur okay. leider keine Bomben. Noch, also du hast
0: Shattering Shot, Proton-Torpedo, R4P, Astromax, kanone und?
1: Und Nachbrenner.
0: Ah der Nachbrenner, genau.
1: Der Afterburner ja, ist halt perfekt in Kombination mit R4P. Das heißt, oh. du fliegst halt, wie gesagt, du benutzt R4P, machst deine rote, harte Dreierwände zu weiß der Weißen. Oder fliegst das halt. Und danach, ja. danach machst du noch einen Afterburner. Und das heißt, du bist völlig unberechenbar. Du bist super schnell. Dieser Y-Wing kommt ja. überall hin und zu in kürzester Zeit. Oh. Kann noch kontrollieren. Hat halt zwei proton die durch Forster modifiziert werden. Ist super stabil durch die ähm, Schiffsfähigkeit. Ein mega Schiff. Die Fähigkeit von äh, Anakin ist fast. Also nachdem du ein Manöver vollständig hast, weil sich ein feindliches Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 0 1 oder in deinem Bullseil befindet, darfst du einen Force ausgeben, um einen Stressmarker zu entfernen. Ja, kann man machen, aber durch R4P hast du selten Stress. Mhm. Und äh, die Force brauchst du halt meistens eher zu modifizieren, deiner Angriffe oder Verteidigung. Also, Aber
0: r 4 b kann man halt nur zweimal machen. ne? Die Charges laden sich nicht wieder auf.
1: Ja, du hast auch nur fünf Runden normalerweise in dem Spiel. Ja, also Reicht du ihn. Ja, ja. ja, Das ist halt das, womit ich zurzeit immer rechne. Du spielst zurzeit durchschnittlich vier bis fünf Runden. Wahrscheinlich eher fünf. Und die erste Runde ist meistens die, ähm, die Runde, wo du dich halt positionierst. Dann hast du halt normalerweise vier Kampfrunden. Und wenn du da in der Hälfte der Runden den R4P nutzen kannst, ist das doch massig. Ja. Der Afterburner kann auch noch zweimal eingesetzt werden und trotzdem ist absolut genial. Das Schiff ist super schnell. Ich habe den auch eingesetzt, habe ihn zum Angreifen eingesetzt, wenn er denkt, mal wir wenden muss, kann er immer noch Missionsziele einnehmen und dann mal seine Force regenerieren. Also das ist wirklich das Schiff, was ich zurzeit am allerliebsten spiele. Ist ideal.
0: Cool. Okay. Ich lad mal meine Topflop. Also Top ist bei mir Baris Offi im Delta
1: 7. Ja.
0: Mit Instinctive Aim, Cluster Missiles, CLT und R4 Astromech.
1: Habe ich genauso auch gespielt in derselben Liste mit Anakin.
0: Also, ähm. Ja, dann also, da, da kann man nix, kann man nichts falsch machen. Also ist, ist auch fast überall drin. Ähm. Ja, was also... Aber du hast Instinctive
1: für, Aim, Cluster, R4
0: und was noch? CLT. Ah ja, alles
1: klar, macht Sinn.
0: Ne? Genau. Ähm, ja, mit den Cluster Missiles hast halt vier Charges, ähm, kannst mit Instinctive Aim die, die Zielerfassungsbedingungen ignorieren und hast dann auch dann stabil deine, deine, deine drei Angriffswürfel viermal, wenn du willst. Ähm, kannst du Fokus nehmen, auch zu Modifizieren oder auch dann zum Verteidigen. Die sind ja auch relativ stabil. Und äh, auf Initiative 4. Die Fähigkeit, ähm, während ein Freundesschiff in Reichweite 0 bis 2 einen Angriff durchführt, wenn der Verteidiger im Bullseye ist, darfst du eine Force ausgeben, um ein Auge in Hit oder ein äh, Hit in Crit äh, zu machen. Also kann auch nochmal äh, supporten. Wobei das Chassis in der Kombination mit den Punkten und dem Loadout hier meiner Meinung nach... Äh, das zum, zum, zum Top. Äh, zu, ja, zum ich habe die Pilot Fähigkeit
1: macht. eigentlich kaum genutzt. Ja. Ähm, ich habe auch wirklich eigentlich immer nur Instinctive Air mit Cluster Missiles genutzt. Calibrated Laser Targeting ist auch cool. R4 macht das Ding halt unfassbar beweglich. Wenn du dann mal Stress hast, äh, der ist sofort wieder weg. Und Cluster Missiles ist einfach richtig gut auf dem Schiff. Also für, für die drei Punkte, die es kostet, ist das so unfassbar ja.
0: gut. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob... Ähm Anakin Skywalker im Eta mit Autoblaster, Malice, R7, <lacht> A7, die unbezwingbare Kritmaschine, die dir einfach da Kritz reinbrettert, noch und nöcher. Ja, man platzt
1: wie eine Seifenblase.
0: Wenn du, genau, da gehört ein bisschen was dazu. Wenn du Anakin im ETA nicht gut fliegst, also man muss ja vielleicht nicht perfekt. Ne, weil er hat ja immer noch Force und drei Verteidigungswürfel, aber trotzdem, wenn du der da grobe Schnitzer mit erlaubst, dann äh, sind die Punkte einfach weg. Und Barris ist für mich einfach die sichere Bank. Also äh, für die drei Punkte, da machst du nichts mit, da gibt es nichts zu überlegen, meiner Meinung nach. Die nimmst du mit ja. rein, fertig. Ja,
1: die ja. ist so ein bisschen wieder der Blauen bei den Rebellen. Einfach also, dies waren drei und nicht zwei Punkte, aber. Na, ich mag Derek Cliffian
0: so lieber. Okay. <lacht> lieber als Blaut. Äh, aber gut das liegt einfach am, am A-wing die ich
1: ja aber die Paris habe ich halt genauso gespielt zusammen mit dem Anakin das ist so ein also ich verstehe da schon dass viele Leute zurzeit sagen dass die Republik overpowered ist weil einfach die Schiffe relativ günstig sind und dazu haben sie halt auch noch Force über und unter überall ja das ist genial ja das stimmt halt. das Schiff ist halt so beweglich der die other Sprite das flitzt halt einfach überall hin
0: Kommen wir, zu meinem persönlichen... ja, Stimmt, ja. Kommen wir zu meinem persönlichen Flop. Oddball im Torrent für fünf mhm. Punkte. Ein Viertel der Liste oh. für ein Torrent mit fünf Hitpoints. Ähm, mhm. Nö, sag ich
1: mal. Also ja.
0: Die Obbaufähigkeit, die kennen wir ja zu Genüge, gibt es ja in 28.000 verschiedenen äh, Chassis. Äh,
1: Hoffentlich auch im Z95. Ja,
0: selbstverständlich. Also würde mich überraschen, wenn nicht. Das ist ja schon mittlerweile so ein, so ein Meme geworden: Running Gag in, in X-Wing. Ähm, ja, also ist das wirklich meiner Meinung nach das letzte Schiff, was ich in eine Republik-Liste packen würde.
1: Ich meine, du überleg mal, du kannst dir einen 5 punkte torrent outball nehmen oder einen 6-Punkte-Anakin, wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Das ist ja auch keine Überlegung. Ja. Also ich verstehe gar nicht, was die da geritten hat, dass der fünf punkte kosten soll, aber hey. Ja, meine äh, Flops sind übrigens die äh, VT19-Torrents. Äh, <lacht> Die sind viel zu teuer, die kosten nämlich alle vier plus Punkte. Das heißt, man kann die noch nicht mal zum Listen aus, äh, benutzen. Die sind zu zerbrechlich und für die Punkte bekommt man einfach viel bessere Schiffe, zum Beispiel Jedi in der Fraktion. Also bin ich da auf dem selben Punkt auf jeden Fall. Ich habe Torrents in 2.0 extrem gerne gespielt, die fand ich cool. Das war aber auch, bevor die ähm, ach, wie hießen sie, äh, die Nimbusse rauskamen. Die Nimbusse haben so ein bisschen den Torrence den Rang abgelaufen zurzeit. Auf gut der Punkt. Ne? Aber den in den Bussen gibt es halt auch schon für die Kosten halt auch mal zwei Punkte, wie Contrail. Ja. Und das ist halt schon... ich Ja, also die Torrents sind zurzeit komplett unspielbar mit den Punkten, wie sie sind. Ich hoffe, da wird auf jeden Fall noch was gemacht, weil sonst bleiben die bei mir auf jeden Fall in der Vitrine.
0: Ja, ich denke, also wenn wir das Punkte-Update bekommen, ich meine, M&G ist ja auch nicht blöd, denke ich mal. Die sehen das ja auch, was gespielt wird und was nicht gespielt wird und was zu teuer ist. Sowas. Wie die auf die Punkte im Vorfeld gekommen sind, ist für mich immer noch ein Rätsel, aber...
1: auch ja, die haben gewürfelt vielleicht.
0: Ja, also... Vielleicht haben die auch gedacht, ey, die die haben so gute Sachen und die Torrents, äh, die, können, die können wir jetzt erstmal ausgepackt lassen. Ähm, was ich aber aus verkaufsstrategischer Sicht unklug finde, denn Einstieg in die Fraktion und man will ja neue Leute ja. anwerben, ne, ist die ist die Box mit dem Delta 7 und zwei Torrents drin. Ist natürlich absolut unattraktiv momentan, wenn zwei, zwei Schiffe zu haben, die äh, ja.
1: Unspielbar sind. Mehr äh, ja. oder weniger unspielbar so. sind
0: momentan, ne? Ja. ja.
1: Sehe ich auch so. Ja. Kann man, kann man einfach vergessen. Also vier Punkte für sogar, ich meine sogar der ähm, Blue Squadron Protector kostet vier Punkte. Der Gold Squadron Trooper kostet vier Punkte. Das sind generische vier Punkte. Ja, das pff. ist völlig irre. Ja. Also kann man komplett äh, vergessen.
0: Macht keinen Sinn, genau. Gut.
1: Ja, dann darfst du CIS alleine übernehmen. Da habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, CIS fand ich den Top relativ easy, muss ich sagen. Generell, die Fraktion hat ein paar Möglichkeiten. Ich tue mich momentan ein bisschen schwer. Äh, Was für mich aber definitiv geht... Und für mich mh, No Brainer ist es Grievous im up Kostet 5 ja. Punkte. Und du kannst den mit Solus One, Imperium Plating, Afterburners und Hauptmanöver spielen. Und äh, ist für mich für mich wirklich ein solides Schiff. War es in 2.0 eigentlich schon, nachdem es ein Bug Update bekommen hat und da die Punkte ein bisschen runtergegangen sind. Ähm, du konntest. Ist, oh, ich weiß gar nicht, wo habe ich in Ace High auch gerne mal gespielt, weil das genau, ich glaube, für genau 60 Punkte hast du quasi mehr oder weniger die Ausstattung bekommen. Ähm, und ähm, ja, jetzt kostet der 5 Punkte. Absolut, absolut solide Wahl.
1: Wo ich wieder so ein bisschen das Problem sehe bei 2,5 Warum sollte man den anders spielen? Man hat jetzt zwar diese Punkte und so, aber ich finde, das ist ja einfach die perfekte Ausrüstung für ihn. Warum ja. sollte man den... Früher hast du halt noch die Möglichkeit gehabt, du spielst ihn halt nackt oder mit Ausrüstung. Jetzt spielst du ihn einfach immer genau so. Das nimmt halt für mich so ein bisschen Varianz raus aus dem List.
0: Ja, du könntest natürlich überlegen, statt Afterburners könntest du noch äh, ein Shield-Upgrade mit reinbringen. Aber ansonsten ist das schon mehr oder weniger irgendwie... An, an, an Grievous rangestapelt ne? Ja. Also.
1: Ja, das ist schon ein No-Brainer, das Schiff, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann man, kann man so sagen. Also, es gibt natürlich Möglichkeiten, äh, vor allem, ich fand die eine Liste von Adaptica so cool, die wollte ich selber irgendwann mal, mal spielen, aber da brauchst so du ein bisschen Übung. Ähm, zum Beispiel äh, es halt Grievous, Sunfuck und drei ähm, Bombardment-Drones mit, mit Proximity-Minen. Äh, auch und die Late Fuses, also das war, die, war, die Liste fand ich eh ziemlich cool. Äh, und auch da Grievous mit dabei. Ja, ist einfach, einfach, einfach super. Ja. Ähm, ja, Flop. Weiterhin, immer noch. Der Tri-Fighter.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Und da insbesondere der, der Fearsome Predator, einfach weil er auch 5 Punkte kostet. Die beste Möglichkeit wäre meiner Meinung nach äh, noch. Warte eine Initiative 3 hat er nur.
1: Mhm. Also hier steht 3. Aber, ich Aber kann das. Hat er nicht 5? Kann das ein Fehler sein?
0: Ich habe irgendwie, bin, ich bin auch gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, der hat doch Initiative 5.
1: Ähm. Mhm. Moment.
0: Warum steht jetzt? hier...
1: Nee, ich habe hier auch drei Initiative auf, in der Wiki.
0: Aber es gab doch ein...
1: Äh ja, ich meine auch, dass es einen Fünfer gab. Es
0: gab doch einen Fünfer. Kann es,
1: kann es sein, dass sie den gebannt haben? Guck mal in Extended. Ja. Yep. Der flock a prototype hat fünf Initiativen.
0: Ach, der, der hat fünf. Wohl,
1: er ist wohl gebannt.
0: Ah... Okay, dann erst recht. <lacht> das st- dann erst okay, recht der 4 Predator. Sag mal
1: einer, warum der gebannt ist. Ach, ja, ich weiß, warum. Er kann äh, auf eine Dial gucken. During the system phase you may spend your lock on a ship to look at that ship's Dial. Äh. Deswegen ist der Block a 4 prototype mit E-5 gebannt, weil er halt aufs Rad gucken kann.
0: Ja, aber, aber Autoblaster und Trajectory und so nicht. Mhm. Okay.
1: Ja. Muss- ja, gut, ich gucke nicht aufs Rad. <lacht> Sie machen nur kaputt. Ja, gut.
0: Ja, wenn, also ich. Ja,
1: also ich haben sie, sie dem sogar noch das höchstinitiative Schiff auch noch weggenommen.
0: Okay, ja gut. Da war ich nämlich verwirrt. Ich hätte den denn sonst nämlich mit Hauptmanöver, Discord Missile, fire Fire-Control-System und hull upgrade gespielt, um noch irgendwie das Bestmögliche rauszubringen. die platzen einfach wie nix. Die mhm. platzen wie nix. Die haben nur Calculate, können ein, also in der Verteidigung, es ist, also. also die, für, für, vor allem, fünf Punkte kostet der. Fünf!
1: Ja. Also, also zeigt ich meine, der kostet genauso viel, genauso viel wie, ähm, wie, Grievous. wie. Wie Grievous. Wie Grievous, ach, das fällt mir gerade der Name nicht ein, bei Republik, äh, wie. Wie Oddball.
0: <lacht> ja, okay.
1: Wir können ja mal einen Shootout machen: 4 some <lacht> Predator gegen Oddball.
0: Ja, okay. Also, äh. Was hat Oddball immer jetzt in Initiative 5, ne? der kann den vielleicht noch ein ja. bisschen austanzen mit der Barrel-Roll-Evade. Äh, mhm. Und der hat 5 hit also, also nee, also für mich mit, generell eins der schlechtesten Schiffe im Moment. Was schade ist, ich habe zwei Stück davon, habe ich glaube ich schon mal gesagt, noch unverpackt äh, im Schrank stehen und es gibt für mich einfach kein Anlass, die irgendwie zu spielen, was wirklich Ich finde, die sind einfach eines der hässlichsten
1: Schiffe in X-Wing und ich finde es absolut nicht schade, dass die nicht gespielt werden. Ja, äh, ich
0: finde, die sehen cool aus.
1: Nee, die sehen richtig scheiße Ze- aus. Die zeigt haben mal so ein bisschen komischen...
0: Liebe für den Tri-Fighter.
1: Nee, die haben so einen komischen äh, Insektenstachel da als Laser. Das sieht einfach so blöd aus, wie so eine Kampfmücke.
0: <lacht> Kampfmücke ist gut, cool, ja. Oh, herrlich.
1: Ja. ja, nee, ja. aber hätte ich jetzt auch gesagt, der Tri-Fighter. Und jetzt dadurch, dass er halt auch noch den Flock-Arpock-Prototypen verloren hat, naja, doppelt, doppelt schlecht.
0: Ja, schade. Also, wenn du den wenn es den Flock gäbe für vier Punkte, dann würde ich den wirklich spielen. Ich glaube, da kann man dann wirklich was mitmachen.
1: Ich verstehe gar nicht, die haben doch auch Erratas rausgegeben. Warum haben sie dann dem Flock nicht einfach eine neue Fähigkeit gegeben, anstatt ihn einfach zu bannen? Weil es einfacher war?
0: Ja, weil es einfacher war. Wahrscheinlich. Faule Bande, ey.
1: Hm.
0: Naja. Judi, das war unsere persönliche Top- und Flop-Liste für die einzelnen Fraktionen. Äh, schreibt uns gerne, wo ihr zustimmt, wo ihr absolut dagegen wart, was wir gepickt haben als Top- oder Flop. Hask. <lacht> <lacht> ähm, oder generell, was eure persönliche Top- und Flop momentan ist. Und... Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar der Clone Z95. Jawohl. Hier wurde, äh, wann war das denn? Ähm, Vor fünf Tagen gab es einen kleinen Mini-Artikel auf Facebook, Twitter und so weiter von der ähm, Atomic Mass Games Seite Und der Rascher wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, Erscheinungstermin soll wohl laut jetzigen irgendwann Ende Mai sein. Da würde ich mich aber nicht drauf festlegen. Wir kennen ja immer noch die Produktions- und Lieferprobleme, Mhm. die zurzeit herrschen. Also ich würde nicht damit rechnen, dass das überall gleichzeitig am Ende des Mais erscheint. Ich habe zum Beispiel jetzt erst, wie gesagt, meinen englischen äh, Crest bestellen können in Dänemark, während andere Länder das gefühlt seit Monaten haben. Egal, auf jeden Fall haben wir halt erstmal die Schiffsfähigkeit. Also wir haben erstmal ganz normalen Werte, die halt ein Z95 hat. Zwei äh, rote im 90 Grad freiwinkel da vorne, zwei ausweichen, zwei Hülle, zwei Schilde. Das haben ja eigentlich alle Z95 durch die Bank. Dazu halt ein weißes Fokus, weißer Lock und ein rotes Barrel Roll. Das ist eigentlich auch relativ normal. Allerdings bringt der äh, Klon Z95, äh, Z95 halt noch eine Schiffsfähigkeit mit. Das ist ganz witzig. Und zwar, das einen ein Versatile Frame. Du kannst einen Torpedo- oder raketen ausrüsten. Und während deines... Äh, wenn dein äh, aufgedecktes blau ist, dann addierst du einen weißen Boost auf deine Actionbar. Das ist richtig cool. Das heißt, du machst halt aus dem Schiff, die es raten lese sich gleich vor, ein relativ äh, bewegliches Schiff, aber der Gegner weiß halt nicht, was du aufdeckst. Deckst du halt weiß auf, hast du halt keinen Boost. Deckst du halt blau auf, hast du halt Boost. Das heißt, du bist schwer berechenbar für den Gegner. Das ist halt das, was ich vorhin gesagt hatte bei den Z95, was mich stört bei den Rebellen. Bei den Klon-Z95 ist es halt das Gegenteil. Die sind super unberechenbar dadurch, dass der Gegner nicht weiß, was sie halt fliegen werden. Das Rad. Wir haben eins blau geradeaus, eins weiß äh, seicht, dann zwei hart weiß, zwei blau seicht, zwei blau geradeaus. 3 ähm, blau hart, 3 blau seicht, 3 blau geradeaus. Habe ich 3 blau seicht gesagt? Ich sage Du drei hast 2 hart weiß,
0: weiß glaube ich, nicht gesagt.
1: 2 hart weiß? Also, es ist
0: dasselbe Rad wie der, der äh, Rebellion genau. Z95.
1: Dann 3er K-Turn, 4er <lacht> K-Turn und 4 weiß geradeaus. Genau. Ach, Gott, Worte. Also, im Grunde genau dasselbe Rad wie immer. Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 3 blau geradeaus fliege und mein Rad aufdecke, dann hat mein z 90 jetzt auch noch einen Boost. Das heißt, ich kann danach noch boosten, das macht die Dinger halt viel schneller. Mhm. Oder ich fliege halt ein 1 geradeaus, kann ich noch boosten. Weil man hat auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, was man halt machen kann.
0: Gerade für Objective Play äh, nicht verkehrt, würde ich sagen.
1: Definitiv, du bist halt schneller am Zielort und äh, kannst halt auch mal schneller die Position wechseln. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Die werden ja keine, keine Astromecs tragen können, das heißt also kein R4 Astromec, um äh, das, äh, die blauen Manöver noch ein bisschen Boah, das die weißen Manöver noch blauer zu machen, ja, das geht natürlich nicht. Aber ähm, ansonsten, wie gesagt, allein durch diese kleine Änderung, dass du halt äh, Raketen oder Rapidos ausrüsten kannst, das ist ja ganz nett, aber dass du halt noch einen Boost bekommst, und zwar wenn du halt ein blaues Manöver aufwächst, das ist schon ziemlich cool. Dann haben wir noch zwei Piloten, die vorgestellt wurden, die kennen wir aber auch. Trotzdem können wir es also nochmal kurz vorlesen. Wir haben einmal Warthog. Das ist halt ein limitierter Klonpilot mit Initiative 3. Hat, glaube ich, dieselbe Fähigkeit wie auf dem äh, Lati. Nachdem du oder dein, dein freundliches, nicht limitiertes Schiff auf Reichweite 0 bis 2 zerstört wurden während der Engagement-Phase, wird dieses Schiff nicht entfernt bis zum Ende dieser Phase. Das heißt, wenn du in äh, die gekillt wirst oder ein Schiff innerhalb von Reichweite 0 bis 2, dann darf man nochmal schießen. Also kennen wir vom äh, Lati. Ist natürlich wahrscheinlich um einiges günstiger äh, Warthog im Z95. Ja,
0: der Necromancer. Was,
1: was kostet er denn im Lati? Im Lati kostet er ähm, ja. so 6 äh, Punkte. Also er würde ja auf keinen Fall 6 Punkte kosten. Nee,
0: m-m. Der kostet also, also drei 3 Punkte. Oder, drei oder
1: 4, denke ich mal.
0: Ja. Und das ist für so eine
1: Necromancer-Fähigkeit richtig gerade bei der Anzahl an Schiffen, die durch die Gegend fliegen. Allerdings möchte er natürlich freundliche, nicht limitierte Schiffe haben. Und wir wissen ja, dass eigentlich gerade bei der Republik, da fliegt kein, limitierte Sch- äh, kein nicht limitiertes Schiff mehr rum. Ja. Das heißt, die Fähigkeit wird dadurch um einiges schlechter, weil ähm, jetzt, außer ich spiele jetzt eine Menge ähm, ähm, Nimbusse, weil in Nimbussen kann man ja öfters nochmal so den Loyalist spielen oder was, aber da wird ja eigentlich kein generisches Schiff geflogen. Das ist schon ein großer Nachteil, den ich sehe. So, dann haben wir noch Hawk, mhm. äh, auch limitiert. Initiative 4, am Start der Endphase darf jedes freundliche Schiff auf Rechnung 0 bis 1, das einen Manöverspeed aufgedeckt hat von 3 bis 5, darf einen Strain bekommen, um eine Barrel-Roll-Boost-Aktion durchzuführen. Das kennen wir auch so vom Lati, ist da ganz genauso und äh, das ist schon wieder allerdings relativ cool. Ist natürlich, weil es einfach nur auf freundliche Schiffe und nicht auf freundliche, nicht limitierte Schiffe äh, mhm. zurückgreift. Ja. Allerdings die Reichweite 0 bis 1 ist halt wieder das Problem, dass wir bei 2.5 der Zeit eigentlich wenig im Verbund fliegen und das dann nicht so oft triggern wird.
0: Ja, stammt halt Schlecht noch aus, aus 2.0 FFG Entwicklungszeiten. Äh, soweit ich weiß
1: aber es triggert wenigstens auch für ihn selbst. Das heißt, ähm, jedes freundliche Schiff auf Reichweite 0 bis 1 ist ja auch Hawk selbst. Das heißt, Hawk kann dann halt, wenn er 3 bis 5 geflogen ist, darf er halt nochmal eine Booster-Barrel-Aktion durchführen. Ist ganz nett, um sich neu zu positionieren für die nächste Runde. Allerdings, wie gesagt, da man wenig im Verbund fliegt, wird es nicht so oft triggern für andere mm, freundliche ja. Schiffe. Also beides Fähigkeiten eigentlich, die zurzeit bei 2.5 meiner Meinung nach nicht so wirklich stark sind. Hawk geht schon noch. Warthog ist eine super geile Fähigkeit, allerdings du spielst halt diese ganzen Schiffe nicht, auf die die Fähigkeit anspringt. Hm.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, es wird ja, wie du schon gesagt hast, dann auch spekuliert, dass wenn das Ende äh, Mai erscheint, dass wir dann auch generell neue Punkte kriegen und nicht nur die Punkte für die ähm, Schiffe, die dann released werden. Ich bin mal gespannt, ob es weiterhin da bleibt, beim Heroing bleibt äh, oder ob die Generischen in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung bekommen. Ich hoffe. Weil, ich ja, ich finde es einfach blöd, dass die einfach komplett, also wenn das so bleibt, kannst du die Karten nehmen von den generischen und kannst du kannst damit deinen Kamin anzünden.
1: Ich finde es alleine schon so lange, so ich finde alleine so ich finde es so lange schlecht, solange diese ganzen generischen Shuttle-Schiffe keinen Cruise-Lot haben. <lacht> das das finde ich einfach, werden die alle ausgesaugt zur Zeit, oder was? Das ist, das, das geht halt überhaupt nicht. Also, nennen. Der Lambda-Shuttle muss halt, egal in welcher Aufbaustufe, eine Crew äh, transportieren können. Ich find's lächerlich. Das muss halt geändert werden.
0: Genau. Und das ist ja mit, mit, mit wenig mit wenig Mühe quasi auch abzuändern. Ne? Das ja. Ist ja nicht. Und ich sehe mich jetzt
1: nicht nur, mhm. weil ich jetzt einen Warthog Z95 spiele, ähm, dass ich jetzt plötzlich anfange, ganz viele äh, Torrents oder so zu spielen, die ja, wie gesagt, zu teuer sind. Ja, halt ja
0: eben. Genau, das der Klonster 95. Bin mal, ich finde den vom Design ja auch cool. Der sieht für mich ganz cool aus. Ja,
1: ja, der wird auf jeden Fall auch bestellt. Ich überlege noch, ob ich den ein- oder zweimal bestelle. Ich habe ja zurzeit meine ähm, Bestellung sehr, sehr weit runtergefahren. Habe jetzt auch einen äh, Razer Quest bestellt. Und ich bestelle zum Beispiel gar nicht den Gauntlet. Und auch die nächste, das nächste Set, was du gleich vorstellst, äh, werde ich auch nicht bestellen. Ja, aber es sieht halt aus wie ein Spielzeug und ich spiele es halt auch nicht. Deswegen habe ich es mir gar nicht erst bestellt. Hm. Deswegen überlege ich halt, noch, ob ich zwei oder vier Z95 brauche, aber ha, es könnten schon vielleicht vier werden. Kommt halt drauf an, was da noch für Piloten und für Karten drin ist. Ja,
0: naja, vor allem, ich würde abwarten. Also, ich sehe vier. Ob sich was Z... ändert mit den Punkten, ja. Also, ich sehe vier Z95 höchstens, wenn irgendwie die Generics da irgendwie günstig sind. Weil ja. ansonsten vier von einem ist momentan, glaube ich, also. Ist ein bisschen schade, aber... Man sieht ja eher diesen Mix, ne? Also klar, klar, gerne mal Mhm. fünf, sechs Schiffe, aber dann meistens irgendwie verschiedene Chassis. Ja. Ja. Genau. ähm, Als nächstes haben wir das Rogue-Class Starfighter. Das ist quasi das Schiff von Cat Bane. Kommt auch in einem Doppelpack in zwei verschiedenen Farbschemas, denn es gibt den einmal für Scum und es gibt den einmal für die Separatisten. Wir wissen auch schon, dass Cat für beide irgendwie erscheinen werden. Cat wird Initiative 4 haben. Schauen wir uns mal. Äh, die Cat die Bane-Karte ist auch die einzige, die bislang äh, veröffentlicht worden ist. Wir sehen hier nochmal, dass das, das Pack mit den beiden verschiedenen äh, Farbschemata. Und ähm, gucken wir uns mal die Stats an. Hat Zwei Angriffswürfel äh, nach vorne. Zwei Verteidigungswürfel. Fünf Hülle und zwei Schilde. Zumindest, was Cat Bane Man, Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, ob vielleicht auf der Separatistenseite oder ein anderer Pilot, Pilotin, irgendwie andere anderes Set hat, aber gehen wir mal davon aus, dass es durchweg so ist. Oder
1: vielleicht eine, eine Drohne ist oder ähnliches. Genau. Weiß man ja nicht.
0: Ja. Ähm, als Aktion... Fokus, Evade, Target Lock und roter Boost. Linked Action, Fokus in roter Boost, Fokus in rote Barrel Roll, Evade in rote Barrel Also, was die Aktionen angeht, durchaus flexibel hier. Ja. Und hat eine Fähigkeit, die wir schon kennen. Dead to Rights. Während du einen Angriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, äh, können Verteidigungswürfel äh, nicht durch das Ausgeben von grünen Token modifiziert werden. Das ist dieselbe Schiffsfähigkeit, die auch der Chemo Gila hat.
1: Das ist ja relativ einfallslos.
0: (lacht) Ähm, Aber effektiv. Ja, ja, also ja, also was mich auf den ersten Blick ein bisschen stört, sind natürlich die zwei roten Angriffswürfel. Ähm, ist eventuell ein Indiz dafür, da wird schon spekuliert, äh, dass man davon ausgeht, dass der, der Rogue-Class-Starfighter äh, eine, einen Kanonslot slot bekommt, oder vielleicht sogar zwei. Und ähm, ja, weil ansonsten, mit äh, zwei Grüne ist halt ein bisschen, bisschen, bisschen mau. Ne? Ich meine, das heißt, äh,
1: so, wenn, 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 wenn das Ding Kanonslot hm. kriegt und du packst da die doch derzeit relativ günstige Heavy-Laser-Cannon drauf, die will ja auch im Bullseye sein, mhm. Dann hast du den Gegner halt im Bullseye und kannst netto Rides triggern, das heißt, äh, die Heavy Laser Cannon hat Spaß, also, ja. klingt, klingt das nicht so schlecht.
0: Cat äh, Bane, auf Initiative 4, hat eine ganz nette Fähigkeit, nachdem du einen äh, Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, darfst du zwei Charges ausgeben, der hat zwei Charges, Cat Bane, von denen sich jede Runde eines auflädelt, ähm, um einen deiner äh, nicht Target Lock roten oder orangenen Token auf den Verteidiger zu übertragen. Ja. Also du kannst dann halt ne machst du äh, Fokus Boost und wenn dann Angriff getroffen hast gibst du den Stress einfach an den Verteidiger ab.
1: Du schießt den Stress regelrecht mhm. drüber. Ja, genau. Das, das ist
0: ziemlich cool. Ja.
1: Das ist echt ziemlich geil.
0: Ja und alles andere wir kennen den Spruch ja ne. Kommt auf die Punkte an.
1: <lacht> ja, aber alleine dadurch, dass du halt durch die Linked Actions so beweglich bist mit dem Booster und den Barrel Rolls, kannst du vorher meistens noch einen, äh, kannst immer noch einen Fokus nehmen, mhm. bist du halt auch relativ äh, flexibel, was die Ausrichtung deines ähm, Full-Eye-Winkels angeht. Also finde ich schon gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass das Schiff jetzt super unbeweglich wird. Das wird, ist ja so ein richtiger Jäger, ne? Ich denke, es wird ja. schon ein relativ gutes Rad haben.
0: Genau. Wir wissen, es kommt mit Notorious auch als. Äh äh, Talentkarte. Gut, die kennen wir ja schon von der Razorcrest. Äh, ah ja, stimmt, ja, ansonsten genau. wissen wir noch nichts. Wir wissen nichts über das Rad, weitere Piloten. Ähm, da müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Ich denke mal, da wird, äh, genauso wie für den Klon, wie, wie zum Klon äh, Z95, wird es noch äh, mindestens einen weiteren Artikel geben, also ein Post auf Facebook und Twitter seitens AMG, bevor der Release wird, weil ein bisschen mehr Kaufanreize wären wahrscheinlich nicht verkehrt.
1: Also ich habe gerade bei Wiki mal geschaut, weil das eine Farbschema, was man da kaufen kann, dieses grün-gelbe, das scheint ja die Senne du Blatt zu sein, also das genau. Privatschiff von Cat Bane. Ja. Und da steht halt im alten, also im Wikipedia steht halt, dass das zum Beispiel auch ein Cloaking-Device hat, Laser-Cannons als Ausrüstung, also ich denke schon, dass da, ähm, einiges Upgrades draufgepackt werden können wird. Ähm, ich schaue gerade, was Wirklichkeit angeht. Ja, das muss man schauen. Also auf jeden Fall ist ein interessantes Schiff, aber ich denke nicht, dass ich es mir jetzt kaufen werde, weil es halt für die beiden Fraktionen ist, die ich eigentlich nie spiele.
0: Aber du kaufst ja auch die Razorcrest.
1: Weil sie geil aussieht. <lacht> das Schiff sieht hässlich aus. Das sieht einfach unfassbar hässlich aus. Du bist ja auch sehr kritisch
0: in deiner... Ja, das sieht alles aus
1: wie so ein komischer, eckiger Pfannkuchen mit komischen, weiß ich nicht, Chevrolet-Raketenwerfern in den Seiten. Sieht ich
0: doch weiß. schnittig aus, das Ding. Ja,
1: ich, da kann man bestimmt gut was machen, weil man hat schön viel Fläche, wenn man das anmalen wollen würde. Das stimmt. Also, ja. naja, wie gesagt, ich warte da nochmal ab. Ich will noch nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich mir das vielleicht holen wollen würde. Aber jetzt bei den beiden Neuerscheinungen, dann werden es eher die Z95 sein. Auch wenn die mich jetzt beide nicht von den Pilotenfähigkeiten so überzeugt haben, eben gerade. Mal schauen.
0: Ja, da ist die cat bane fähigkeit schon irgendwie cooler, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich der, das Schiff dann halt in Bezug auf andere Scam-Schiffe so äh, durchsetzen wird, weil du hast ja halt dann, du hast ja relativ viele. Äh, schnelle Jäger schon bei Scam, ob das jetzt halt der Fangfighter ist oder der Kilax, also, auch wenn der gerade mm, nicht mm, im Standard
0: ist. Im Standard leidet Scam total gerade an der Auswahl. Also ja, da ist das, das so. glaube ich, eine gute Ergänzung. Also wenn du da was hast, was sich so im 4-5-Punkte-Bereich befindet und... Ja, ich
1: sagen, du hast wirklich zur Zeit nur den Fangfighter als Jäger, ne? du hast nochmal einen kleinen hier mit dem M3A, aber ansonsten... Die M3A sind momentan Supporter einfach...
0: Die sind für den Arsch, die M3A momentan. Ähm... Und du hast halt immer noch Ach, als Superschiff ja. gestern auch wieder fe- festgestellt, die Fire Spray ist halt aber einfach wahnsinnig teuer. Ähm, und deswegen ist es, es ist schwierig momentan. Und wenn ich so ein eine, so Catbane, ich vergleiche den so ein bisschen mal gerade mit, mit Grievous zum Beispiel, also mit einem Bellbulab. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der Catbane hat dieselbe Initiative. Das Rad äh, wissen wir noch nicht. Die äh, Stats sind, mh, also da gibt's gibt es auch Focus Boost-Linked, äh, Focus Barrow-Linked, äh, der, der Grievous kann aber normal boosten, weiß, Taglock geht auch, also das ist relativ ähnlich. Ähm, mit Imperium Plating und Solus One hat der, warte mal, wie viel hatte der denn nochmal hier als an Stats, hat der... Hat der zwei Schilde und fünf Hülle. Ähm, vielleicht kostet Cat Bane dann sogar nur vier Punkte. Weil das er einfach ein, weil er einen roten weniger hat.
1: Erklären wir mal eine Sache bei den äh, Aktionen des äh, Rogue-Class. Du hast Fokus Weiß in roten Boost. Mhm. Und du hast einen einzelnen roten Boost. Mhm. Warum solltest du jemals den einzelnen roten Boost machen, wenn du vorher auch einen Fokus machen kannst? Mhm. Ich, ich raff's gerade nicht. Ich habe gerade auch nochmal beim Fangfighter, geguckt, da ist der Fokus äh, die rote Aktion, aber hier ist es die weiße Aktion. Also warum sollte ich nicht immer einen weißen Fokus in den roten Boost machen, anstatt einen einzelnen roten Boost? Ja. Gut. Ich weiß nicht, warum dieser rote Boost auf diesem ich Rad weiß, das ist. Das ist
0: ein sehr guter Punkt, den du hast. Äh,
1: das, ich, das macht mich gerade nämlich völlig fertig. Ich verstehe es nicht.
0: Macht wirklich absolut keinen Sinn. Ich sehe gerade auch hier die Ko- Kommentare. Mal gucken, ob was äh, da steht. Fragt einer Why would it have single Red Boost Action as an Option? Ja, would you always choose danke. focus and link to boost every ja. time? Antworten. <lacht> ah, Engine Upgrade eventuell.
1: Aber ist Engine Upgrade nicht nur für mittel oder große Schiffe? Ich gucke gerade mal, ähm, Modification Upgrade, Engine Upgrade. Engine Upgrade. Okay, muss roten Boost haben und gibt dir einen weißen Boost. Ja, okay, das ist das einzige, wo ich mir auch vorstellen kann, dass ja, habe ich nämlich jetzt auch gerade schon überlegt. Ich dachte aber Engine Upgrade wäre nur für mittlere und große Basis, aber ist auch für Ja. Okay, das würde dann natürlich einen weißen Boost geben, was natürlich oben nicht so wäre. Ja.
0: Oder, Surfing Finn, gerade auch äh, noch, ein, noch ein Punkt hier gerade im Chat, äh, nur verleitet gegebenenfalls das verbesserte trifig auszurissen, oder es kommt mit einem Titel, der irgendwie in ja. die Richtung geht.
1: Ja. ja, okay, das macht Sinn, aber das, das, das lässt ja schon mal so ein bisschen schließen auf Dinge, die noch kommen könnten, dass da vielleicht noch ein bisschen wieder Shenanigans äh, scum Art passieren werden, wo man das dann irgendwie nutzen kann. Aber ansonsten sehe ich eigentlich auch nur das Angel-Upgrade.
0: Ja. Aber auf Catband freue ich mich schon, ich finde die Fähigkeit ganz cool, ich denke mal, da gibt es einfache Möglichkeiten, dass der auch drei rote Angriffswürfel bekommt, sei es durch äh, eine, eine Kanone oder einen Titel oder irgendwas. Ähm, wenn der preismäßig gut irgendwie da irgendwie taxiert ist. Aber Cat Bane ist auch einfach ein super Charakter, ne? Der ist einfach, ja. hat einfach Style.
1: Ja, für alle, die Cat Bane geil finden, die sollen sich mal die zweite Staffel Mendo angucken, äh, nicht Mendo, Boga angucken. Die erste Staffel Boga ja nur eine Staffel
0: Boba. Die erste Staffel Boba slash dritte Staffel Mando ja, Teil 1. deswegen
1: bin ich auch gleich bei Mando gewesen, <lacht> weil irgendwie denke ich bei Boba immer gleich an Mando, weil das die besseren Folgen
0: doch Ja, genau. <lacht> Gott.
1: Ja, aber es sind auf jeden Fall interessante Schiffe. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade, dass äh, manche andere Fraktionen dann ein bisschen wieder leer ausgehen. Rebellen müssten mal wieder was Neues kriegen, aber ich wüsste auch nicht, was die haben ich weiß nicht, wie, jahrelang nichts Neues gekriegt, oder?
0: Ich weiß gar nicht, was der letzte Release für Rebellen war? Ein neues Schiff? Boah. Das
1: muss ewig her sein.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, also generell. es also, ist halt natürlich Sache. Natürlich krieg, kriegen erstmal die, was die... Ähm, schon was haben? Ja, und Gauntlet. Gauntlet, ja, okay. Aber reines, ja, 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 reines Rebellenschiff? Äh, mhm. Was war denn da das, das, das letzte?
1: Weiß nicht, der Jubel? Der
0: oder die Ghost?
1: Boah, es ist auf jeden Fall lange her. Also wirklich so ein reines Rebellenschiff ist ewig her. Das Als neues, rauskramt. ja. Aber Es macht ja auch mehr Sinn, jetzt irgendwie äh, Sachen rauszubringen, die für mehrere Fraktionen äh, verfügbar sind, weil dann einfach auch mehr Leute das kaufen können. Ich finde
0: das einfach clever. Und ich finde, ja, das äh, ist die Kaufentscheidung ist, macht es auch Also Und ich finde, die, äh, die Gauntlets in den einzelnen Fraktionen unterscheiden sich schon stark. Ja. Was ihre Fähigkeiten angibt angeht, also ähm, von daher ja. und ich finde es gut eine Wahl zu haben, und, und jetzt natürlich für mich persönlich ähm, dass die äh, du Blood also der Rogue Class Starfighter für zwei Fraktionen kommt, die ich gerne spiele, an sich äh, finde ich das schon mal ganz gut
1: ja, ja, auf jeden ja. Fall. mal gucken, wann sie dann, dann erscheinen, ich denke nicht Ende Mai, aber naja, wollen wir mal hoffen vielleicht ja. Also schade, dass sie das Teil nicht gezeigt haben, aber es macht bestimmt auch Sinn. Weil,
0: ja, egal. Ja, kommt dann im ja. nächsten Artikel. Gut, ich glaube, wenn ich so auf unseren Zettel hier gucke, dann äh, sind wir durch. Wir hatten heute so mal so eine, so eine klassische Folge irgendwie, ne? Weil ja, ich... so
1: ein bisschen äh, Palava am Nachmittag.
0: Genau, ein bisschen äh, so ein Thema rausgesucht. Es gab wieder ein paar neue Schiffe, die angeteasert wurden, die noch bald released werden, wo man ein bisschen sich die Sache angucken, einschätzen konnte, ein bisschen spekulieren konnte, hat mir auf jeden Fall äh, wieder viel Spaß gemacht. Und, ja, und jetzt
1: geht es natürlich auch wieder äh, ein bisschen weiter. Oh. Jetzt kommen die ganzen jetzt gehen turniere langsam los, es gehen die World Qualifier langsam los. Wir ja. bereiten uns dann auf den Stream von unserem World Qualifier vor. Das ist natürlich auch mal alles ganz interessant für die yes. Zuhörer vielleicht. Also wir freuen uns auch mega. Ich freue mich so mega, die ganzen Leute wieder zu sehen. Ja, wir sind dann gut. ja drei Tage vor Ort und sehen dann halt die ganzen Nasen wieder, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Ja. Und äh, viele von denen halt auch, wie gesagt, noch ohne 2.5-Erfahrung. Deswegen, falls euch irgendwie interessieren würde, dass ich vielleicht mal so ein Video mache, um euch da ein bisschen den Einstieg zu erleichtern, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare oder schreibt Daniel eine E-Mail. Motiviert mich da mal so ein bisschen.
0: Ja. Come on. Do it. Do it. (lacht) it.
1: Gut, in diesem Sinne.
0: Mein Name ist Daniel aka Scumden. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ich gehe jetzt in die Sonne. Alles klar. Reinghauen. Tschüssi.